Dobrý večer. Liberálni fašisti si strhli masky a odhalili charaktery. Blokujú, rušia, zakazujú médiá a hrozia väzením. Neprekvapili, len čakali na príležitosť. Moje meno je Ľubo Huďo, vitajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream, alias systémová propaganda, a v druhom rohu alternatíva, čiže odlišný výklad udalostí. Nechýbajú podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógia. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.com SK. Dnes budeme mať aj hostia. Ten host už e, u nás bol, bolo to ešte v decembri 2020 v jednom z mediálnych wrestlingov. Tým hostom bude Ivan Bažinka, husický kňaz. A prečo som si pozval práve tohto hostia, Ivana? Neobávajte sa, rovnako ako minule, nebudeme viesť nejaké teologické dišputy, ale aktuálny rozhovor k téme Ukrajina-Rusko, médiá, spoločenské nálady a atmosféra v Českej republike. A prečo práve s Ivanom? No práve preto, že je to bývalý vojak, prieskumník, pôsobil na rôznych pozíciách od skupine zvláštneho učenia, osobná ochrana, kriminalistický technik, pátrač, vyhľadávateľ. Neskôr bol v policii Českej republiky, pracoval ako kriminalista v hodnosti majora na takej obdobe našej NAKY. A súbežne s prácou v policii vyštudoval aj teológiu. Neskôr bol vysvetený za kniaza na boženskej obci Sázava, kde pôsobí do súčasnosti. Takže tá téma sa týka ako po odbornej stránke tak aj po bežnej ľudskej a tej atmosfére, ktorá dnes teda nastala, či u nás, alebo v Českej republike, čo je teda veľmi podobné. K tomu, k tejto atmosfére, prispieva práve mediálny wrestling. Je to oficiálne médiá, čo je ten hlavný prúd, ktorý má vždy jednu verziu udalosti. Bez ohľadu na tragédiu, ktorá sa odohráva. Bez ohľadu na to, že teraz je vojna na Ukrajine. Predtým boli vojny inde, nebolo to za našimi hranicami, nebolo to v, bezpristro- v bezprostrednej blízkosti, nenaberal ten konflikt takéto rozmery ako zápasu veľmoci, kde je Ukrajina teda tou obeťou a kde je zástupným miestom. A tie davy utečencov smerovali síce po vojnách spôsobených Američanmi a NATO, na čo sa dnes zabúda, na to sa dnes zabúda, smerovali hlavne do západnej Európy a takisto u nás vyvolávali problém kvóty, rozdeľovanie a tak ďalej. Boli to utečenci, či už predvojnov, alebo ekonomicky, alebo z iných dôvodov, inej kultúry, doslova inej civilizácie, iného náboženstva a všetky tie problémy, ktoré dodnes trápia západnú Európu. Teraz máme zase utečencov cez ukrajinskú hranicu a takisto sa dostávame do tohto problému. To je dôsledok tejto vojny, ktorá nastala a mediálny priestor je teda taký, že tak ako pri každom konflikte 
pri každom jednom od 90. rokov a predtým samozrejme v inom systéme iná propaganda sa ponúka jedna verzia udalostí, jeden pozitívny hrdina, druhý teda ten negatívny zlosin a burčuje sa atmosféra, hľadajú sa nepriatelia, tak aj v tomto prípade bez ohľadu na to, že vždy trpí civilné obyvateľstvo, vždy trpia rodiny, vždy trpia deti, ženy, tí najslabší, tí muži, ktorí idú bojovať, tí a tak ďalej. Momentálne je to aktuálne tu. A tá atmosféra je vybičovaná. Je vybičovaná médiami, práve v rámci tohto mediálneho wrestlingu. A dostala sa až do takého štádia, že sa vyvoláva nenávisť a tá nenávisť je v rámci celej spoločnosti. Je od politikov, cez média, dokonca sa to už dostáva aj na školy. A nielen univerzit, tak tam je tiež ten výber a tí prednášajúci. Dlhé roky je tam jeden jediný ten názor, ten súčasný neoliberálny, tzv. progresívny. Ale už sa to dostáva aj na stredné školy, dokonca základné školy, kde už je ponúkaný určitý výklad udalostí. A znovu treba zdôrazniť, keďže, tak ako hovorím na úvod, strhli si masky a teraz zakazujú, blokujú, príjmajú zákony, propagácia vojny a podobné veci, za ktoré môžete dostať tresty, čo je to tá propagácia vojny, aké schvaľovanie určitej vojenskej operácie, keď doteraz všetky tieto médiá hlavného prúdu schvaľovali všetky vojenské operácie, ktoré spáchala buď americká armáda, alebo spolu so svojím príveskom, respektíve filiálkov, alebo poskokmi zo Severoatlantickej aliancie, ktorej sme takisto členmi. No a v rámci tohto mediálneho wrestlingu je vždy v podstate alternatíva, ale kolektívne, princíp kolektívnej viny, pokiaľ ide o alternatívu alebo určité národy, tam platí princíp kolektívnej viny. U, u iných zase neplatí. To je presne tá selekcia, to pokrytectvo, čo ponúka mainstream. Takže tuto je kolektívna vina a celá scéna, ktorá odporuje tomu stanovenému názoru v rámci mainstreamu, ktorá sa nazýva alternatívna, mainstream jej hovorí dezinformačná, hoci sám pracuje s dezinformáciami už od 89. Od Havlových prejavov, od jeho fráz, od bombardovania Jugoslavie pracujú systematicky, pravidelne s jednou verziou udalostí, s dezinformáciami, s manipuláciou a prísluhovaním jednej veľmoci. To isté sa dnes v rámci mediálneho wrestlingu snažia prisudzovať druhej strane, že tá alternatívna scéna je dezinformačná. Slúži, je prokremelská, proputinovská, proruský trolovia, pretože pochopiteľne je to na tom princípe, že ten, kto korumpuje, si myslí, že všetci sú skorumpovaní, ten, kto prisluhuje, si myslí, že všetci prisluhujú a ten, kto kradne, si myslí, že všetci kradnú. Dnes v rámci mediálneho wrestlingu neexistuje iná pozícia, aspoň tak, ako je to prezentované, pretože buď schváľuješ vojenskú operáciu na území Ukrajiny a pomaly máš to písmeno Z, ktoré je dnes aj tým symbolom, ktorý má byť stíhaný, zakázaný, pomaly to má byť ďalší hakový kryš. Takže buď si ten prokremelský troll, buď si vyznavač toho Z a treba ti ho vypaliť pomaly na čelo, alebo potom na druhej strane si troll a propagátor amerických záujmov NATO a celej tej mašinérie rozširovania toho vplyvu NATO ako uh, údajnej organizácie, ktorá zabezpečuje mier a bezpečnosť pre svojich členov. Buď jedno alebo druhé, nič medzi tým 
údajne neexistuje a ktokoľvek, hoci len zapochybuje o tom, akú hru, aká hra sa tu rozohrala medzi veľmocami, o tom, aké boli zámery na to už posledných 30 rokov, aké plány sú v Pentagone, to je jedno, či je tam Trump, Biden, Obama a podobne. Keď len niekto o tom zapochybuje a poukazuje, že moment tuto je viac v tomto konflikte zainteresovaných stran, jedni teraz e, bombardujú a e, vedú vojnu, druhí sa bránia. Pred 8 rokmi to bolo naopak, niekto iný zabíjal, vraždil, ale na to sa už nepozerá. Myslím tým Donbass, aj tam boli deti, aj tam boli ženy, aj tam žili v krytoch, aj tam rodili, aj tam ich rozstrieľavali. Ale vtedy sa tomu veľká pozornosť nevenovala. Dnes sa to otočilo a opäť sa používa jedna verzia a zabúda sa, čo bolo predtým. Dokonca to ide do takého štády, ako keby sa dejiny písali len od 2014. na Ukrajine. Jasné, spomína sa 68., lebo teraz sa dá v tejto súvislosti spomínať, ale všetky tie okolnosti od 89. sa už nespomínajú. No ale to je v podstate ten obraz, ktorý je takto mediálny. A ktokoľvek pochybuje o tejto verzii, tak je samozrejme proputinovský štváč, troll a dospelo to do toho, do toho štádia, že celá alternatíva vlastne od začiatku bola naplánovaná Kremľom, od začiatku slúžila ruským záujmom, aj keby ste požadovali, že chcete, aby to skončilo, aby tam bol mier, aby sa tie strany dohodli, aby sa dala prednosť deeskalácii, snižovaniu napätia, rozhovorom, hľadaniu kompromisov, ak je to v tej situácii ešte možné, aj tak ste údajný vojnový štváč a prokremelský prísluhovač tro. Tá istá strana, to hovorí, tá istá strana, ktorá celé tie roky od 90. rokov boli vojnovými štváčmi amerických záujmov. Dnes povedia, že prečo sa vyhovárať na nejaké NATO a na nejaké Spojené štáty? Lebo neexistujú, lebo doteraz sa nič nedialo, lebo doteraz neboli vojny, lebo doteraz neboli utečenci. Lebo doteraz sa neobklu- nepostupovalo tak, že obklúčime inú veľmoc a uvidíme, kam to dospeje. No až tej veľmoci praskli nervy. Nech už tam sedí v tom Kremli ktokoľvek. Možno by to urobil niekto iný. Bolo by iné meno. Nedalo by sa s tým hrať Hitler, Putler a podobné veci. A v tomto štádiu je teda poľovačka na tých prokremelských, proamerickí trotli a proamerickí e, trolovia a prísluhovači, či už ako užitoční idioti, že nevedia, že tomu slúžia, alebo vedome a fanaticky tomu slúžia. Však taký ako poslanec Osusky, ktorý povie, že Serby si to zaslúžili. No keby to dnes niekto povedal na adresu niektorých zbojujúcich strán, teda len z jednej, tak asi by mal na to paragrafy, preto na týchto vojnových štváčov z predchádzajúcich rokov, ako keby sa zabudlo. Dnes ešte majú tu drzosť vykrikovať tieto veci. Vojna je hrozná pre každého. Aj pre Chorvátov, aj pre Srbov. Aj pre Rusov, aj pre Ukrajincov. A trpia všetci, a plus teda utečenci v Sýrii donedávna dlhodobá vojna, milióny ľudí na úteku, rozvratená krajina, dnes rozdelená. Veľmi šikovný scenár ako oslabovať v rámci geostrategických plánov určité oblasti, regióny a samozrejme vyprodukovať hrdinov a tých, ktorí sú zločincami. Momentálne na Slovensku je kauza s človekom, ktorý prispieval pre hlavné správy. Okamžite sa to stotožňuje s celou alternatívnou scénou. Tie známe blokovania, ktoré sú, sa týkajú rôznych 
alternatívnych zdrojov. Teraz je teda v kurze sú hlavné správy, vzhľadom na to, že mali ako najväčšiu sledovanosť, čo je fakt v rámci alternatívy, ale aj v porovnaní s médiami hlavného prúdu. No a boli odhalení momentálne proruskí agenti. Medzi nimi je dôvodné podozrenie aj na spolupracovníka hlavných správ Bohuša Garbára, ktorého teda zadržala Národná kriminálna agentúra pre podozrenie zo špináže v prospech Ruskej federácie. A tým pádom sa hľadajú všetky tie prepojenia a akýkoľvek iný názor je prezentovaný ako dezinformačný a div, že nie financovaný Moskvou. Iný názor nesmiete mať. Takže to rozdelenie barikády aj v rámci toho mediálneho wrestlingu, tú alternatíva, tú hlavný mediálny prúd, mainstream, je v tom štádiu, že buď slúžite jedným alebo druhým. Ľudia sú rôzne na jednej aj druhej strane a aj v alternatíve sú ľudia rôzneho politického zamerania alebo názorového. Ale je tu ten princíp kolektívnej viny, že všetci sú viny. Najradšej by všetkých označili za prokremelských špionov. Ak je niekto taký, že dostával peniaze, je to potvrdené, je to dokázané, slúžil inej veľmoci. V poriadku. Dokázať, ukázať a zaslúžený trest. A takisto na opačnej strane. Kto slúži inej veľmoci, iným zájmom, nie tak okato, lebo nikto ho teda neprenasleduje, nestíha, nenakrúca, nesnaží sa to odhaliť. Tej inej veľmoci, inej ambasáde, v politike, v médiách, cez určité firmy, ktoré vydávajú rôzne denníky a mediálne, mediálne zdroje, majú v rukách rôzne mediálne domy a podobne. Akým záujmom oni slúžia? Za tie výplaty, ktoré dostávajú tí redaktori, šéf-redaktori, rôzne tie odmeny, slúžia ako užitoční idioti, alebo z presvedčenia, alebo nevedia, komu slúžia. Takže ono je to na jednej aj na druhej strane, ale teraz tá kampaň v rámci toho konfliktu mu maximálne vyhovuje, aby bol odstavený iný názor. Pretože ten je automaticky označený, že je prorusky, prokremelský a tak ďalej všetky tieto nálepky. Pričom ten druhý tábor je rovnaký, len slúži nie Kremľu, ale Bielemu domu. Neslúži, dajme tomu, záujmom ktoré odmietajú nejaký neoliberálny svet, ale naopak slúžia liberálnemu fašizmu, doslova liberálnemu fašizmu, pretože kriminalizujú, prenasledujú a zakazujú akýkoľvek iný pohľad alebo aspoň snahu o nejaké vyvážené informácie. Takže tu je na mieste pripomenúť slova českého spisovateľa Benjamina Kurasa, súčasného spisovateľa a publicistu, ktorý ktorému ťažko dokážete, že je ruský agent, aj keby ste sa veľmi snažili, Bárdy a Spola, celí títo prestitúti zo Slovenska, ale aj v Českej republike ich majú dosť. Na český spíš publicista Benjamin Kuras nedávno napísal. Pripomeňme si z histórie, že ani uprostred druhej svetovej vojny Británia nerušila ani netrestala počúvanie nemeckej propagandy. A z jej hlavného hlásateľa si uťahovala prezývkou Lord Ho Ho obsadenej Európe Nemeckom, bol, bol trest smrti za počúvanie napríklad cudzieho rozhlasu. V komunizme väzenie. V tých prvých rokoch potom samozrejme, keď, vás, keď vás, vaše meno, ktoré samozrejme tie hlas Ameriky a Slobodnú Európu monitorovali, keď bolo počuť vaše meno, tak už ste mali problémy. 
keď ste sa k niečomu prihlásili a tak ďalej. Čo dnešní demokrati nechápu, že niekto môže mať iné názory a okamžite ho prenasledujú, že je špion. No vo vtedajšej totalite prenasledovali, že si americký špion, si imperialistický špion. Takisto v Sovietskom zväze to bolo. A čo robia dnešní? Nemôžno povedať demokrati, lebo to nie sú žiadni demokrati ani liberáli. To sú novodobí liberálni fašisti a tyrani, ktorí robia to isté. To isté, len ešte to nemôžu až takým brutálnym spôsobom. No a pokračujem v tom, čo napísal český spisovateľ Benjamin Kuras. Tak si pripomeňme, že Rusko hneď po invázii do Ukrajiny zneschopnilo nezávislé médiá, vyplo internety a trestá neschválené informácie vezením. Do tejto kategórie nás zvolení europoslanci teraz zaraďujú. Lebo to je zase tá druhá strana. Dobre, príjmeme, áno, v Rusku sú opatrenia, takisto ako tu sa robia opatrenia, blokovanie alternatívy, jej kriminalizovanie, príjmanie trestov naďové, až patologické vyhražanie sa, ako to tu všetko vyrieši, čo je tiež teda e, podobne ako jeho šéf, je to tiež prípad pre psychiatra a nereálneho politika. No a tu zase pripravujú oni to isté, čo vyčítajú, či už dnešnému Rusku, alebo bývalému sovietskému zväzu, lebo tiež hovoria o nejakej bezpečnosti, o nejakom štátnom záujme. A tak stíhajú len toho, kto odporuje ich názoru. To, čo spomína Benjamin Kuras, tú kategóriu, do ktorej nás posúvajú, nami zvolení europoslanci, to je jedno, že z ktorej európskej krajiny, v tomto prípade ide o správu Európskeho parlamentu k boju s dezinformáciami. Európsky parlament totižto na plenárnom zasadnutí minulý týždeň schválil drvivou väčšinou poslancov, 552 poslancov bolo za, 81 so zdravým rozumom bolo proti, a schválil také uznesenie, v ktorom žiada zastaviť zasahovanie zahraničných nepriateľských aktérov do procesov Európskej únie. Ono to pekne znie. Zastaviť zasahovanie zahraničných nepriateľských aktérov do procesov Európskej únie. Kebyže sa preniesieme čas, v čase, tak je to zabrániť zasahovaniu imperialistických síl ktoré ohrozujú socializmus. A my si ho nenecháme ohroziť. Tak ani oni si nenechajú ohroziť liberálnu demokraciu, ktorá nie je ani demokraciou, ani liberálnou, len skrytou tyraniou týchto trolov a prislovačov súčasnej veľmoci, ktorá po 30 rokoch je presvedčená, že teraz to už definitívne vyhrá. Aj cez mŕtvoly. O tejto rezolúcii a o tomto pardon, uznesení Európskeho parlamentu si bližšie povieme po skladbe. Dala mi môj svet, bytky aj hlboký môj svet, hrúb silný, divoký môj svet, to on ma učil žiť môj svet, brániť sa aj byť môj svet, búrka modolať, nevzdávať sa, spievať, hrať, stále hrám, a to tvi ti spievam, stále hrám. Hrám, 
na mi môj svet Čo teba dala mi môj svet Je tichou hladinou môj svet Aj prázdnou bublinou môj svet To jemu ďakujem môj svet Že už ti rozumiem môj svet Keď vravíš ruku daj Nevzdávaj sa Spievaj, hraj Stále hrám A to tvi ti spievam Stále hrám Počúvate reláciu Mediálny wrestling o klasickom zápase mainstreamu a alternatívy a v tejto vybičovanej atmosfére, dá sa povedať v atmosfére tzv. ukropropagandy a protiruskej hystérie, keď sú opäť spoločnosti rozdelené doslova, dá sa povedať aj rodiny a aj tí, ktorí boli predtým názorovo aspoň v čom tom jednotný, tak aj súčasná propaganda ich absolútne rozdeľuje na príčiny, pre príčiny tohto konfliktu a tie katastrofálne následky, ktoré si odnášajú pochopiteľne bežní ľudia. A tá nenávisť, ktorá sa šíri či už voči Rusom, alebo Rusi voči Ukrajincom, voči tým následkom, ktoré sú. A má to nedozjedné následky a bude mať dlho do budúcnosti, pretože Vidíme, ako to bolo vo vojne na Balkáne 91-95, bombardovanie Jugoslávie a tie rány sú stále otvorené ale, a veľmi ľahko ich možno oživiť. Ale zdá sa, ako keby nielen tí aktéry do toho vošli, ale niekto konkrétny, komu vyhovuje tá situácia, kto ťaží z tej situácie. U nás je len jedna verzia udalosti. Kreml, Moskva, Putin. A všetko ostatné je údajne dezinformácia. Názor má byť jeden jediný. To už tu bolo, to už tu bolo jeden názor, jedna ríša, však e, rôzne totalitné režimy presadzovali jeden názor. Teraz je výborná zámienka vzhľadom na tú tragédiu za našimi východnými hranicami, aby sa opäť presadzoval jeden názor, jeden pohľad a ktokoľvek 
kto sa tomu vymyká, mal byť riadne trestaný a vylúčený zo spoločnosti, ak nie aj niečo horšie. Pretože to, čo dokázali totalitné režimy, o tom snívajú aj liberálni fašisti, ktorí sa hrajú na demokratov a tvrdia, že teraz je všetko ohrozené. Vždy to tak bolo, nájdem si zámienku, aby som toho nepriateľa mohol likvidovať. Ja do toho tábora nepriateľov zaradím, koho len chcem, kto mi bude odporovať. No a práve preto som upozornil na citát českého spisovateľa Benjamina Kurasa, ako to bolo uprostred druhej svetovej vojny, ako to bolo s cudzou propagandou, ako to bolo v Nemecku, ako to bolo v Británii, neskôr ako to bolo v komunistickom režime. A teraz čo nám chystá Európsky parlament veľmi elegantným spôsobom? A tu je tá správa Európskeho parlamentu k boju s dezinformáciami. Takže poslanci Európskeho parlamentu, ako som spomínal, drvivo väčšinou, vyše 581 bolo proti schválili teda uznesenie, ktoré poukazuje na to, že slabá informovanosť a nedostatočné protiopatrenia, to je tá formulácia, nedostatočné protiopatrenia, umožňujú zasahovanie nepriateľských zahraničných aktérov do demokratických procesov v EÚ. Tí, ktorí ste skôr naradení a pamätáte si rôzne články vtedy a vyhlásenia, tie frázy, ktoré sa používajú, len v duchu inej ideológie, veľmi podobné. Takže výbor, on má skrátku INGE, to je osobitný výbor Európskeho parlamentu pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ, vrátane dezinformácií, nádherný názov, v tej záverečnej sprave upozornil, že všeobecne nízkemu povedomiu o závažnosti zasahovania zo zahraničia, opäť, No si rozanalizujme. Nízke povedomie o závažnosti zasahovania zo zahraničia. Jednoducho ideme učiť nepriateľov. Oni sú tam už učení v tom závere výboru a neskôr v tom uznesení. Je to Rusko a Čína. Samozrejme, Rusko a Čína, lebo je to zápas veľmoci. Či Európsky parlament, ktorákoľvek inštitúcia, slúži jednej veľmoci. Tá, tá je ďaleko až za Atlantikom, ale má filiálku v Bruseli. A tí, ktorí sú tam, a jedno, či sedia v Bielom dome, tí, ktorí ani nevidno. Deep State, ktorý samozrejme neexistuje pre mainstream, pochopiteľne. Prečo by existoval, hoci je to do očí bijúce. Tak v tom zápase veľmoci niekto slúži tejto jednej veľmoci, ktorá je presvedčená, že keď v 89. padol ten tábor predchádzajúci a tá železná opona, tak má právo ovládnuť všetko a diktovať. A preto má svojich lokajov, prísluhovačov. A preto je tá tragédia, ktorá sa deje. Ona nevypukla v 2014. Vypuklo to na Ukrajine, áno. Ale čo tomu všetkému predchádzalo? A rôzne iné vojny a zástupné vojny. Či to bol Irak, Afganistan, Syria, Libia. Všetko zástupné vojny. Na Blízkom východe procesy a podobne. Takže Rusko a Čína, to sú tí hlavní manipulátori, no veď majú svoje informačné zdroje, majú svoje tajné služby, rozširujú svoj vplyv, takisto ako druhá strana, ktorá sa takisto snaží využívať všetok ten vplyv, keď sme sa nadejali, že po 89. to už bude iný svet, to už budú iné vzťahy, to nebude tá studená vojna a podobne. A nie, nie je to tak. Pokračuje sa a ide sa ďalej a ďalej. Neviem, kam až to pôjde, či až po jadrové zbranie, dúfajme, že nie. Ale naberá to nenormálne obrátky. A všetci zainteresovaní sa na tom podielajú. Ale vráťme sa k tejto rezolúcii, takže teraz je jasné, prečo je nízke povedomie o závažnosti zasahovania zo zahraničia. A k tomu v rámci toho uznesenia sa hovorí, sú medzery v právnych predpisoch v 
veľmi slušne napísané, medzera v právnom predpise. Takže príjmeme niečo, aby sme sekli akýkoľvek iný názor. No tak zákonodarcovia, teda poslanci Európskeho parlamentu, ktorých sme si zvolili, kto koho, vyzval Európsku komisiu, čiže politbyro, aby ten problém dezinformácií riešila vytvorením akejsi stratégie, ktorej súčasťou bude uplatnenie konkrétnych sankcií. Už sa dostávame. Medzery v právnych predpisoch uplatnenie konkrétnych sankcií. Čo to znamená? Umlčať iný názor, iné informácie, iné fakty? Sprave sa hovorí, že je potrebné zriadiť nezávislé subjekty pre overovanie uverejnených správ. Overujme správy, samozrejme, treba overiť ten zdroj, ktorý ich púšťa, kto je, čo je, aké sú to správy a kto, kto budú, budú tie nezávislé subjekty zriadené. Kto zriadí tie nezávislé subjekty a kto v nich bude sedieť v tých nezávislých subjektoch? Keby sme to aplikovali na Slovensko, kto? Niekto z redakčnej rady denníka N, SME, Aktualit, alebo niekto z PS, z týchto perverza, perverzných súdruhov súčasných, ktorí si hovoria progresívne Slovensko. Takže tieto metódy v rámci tohto uznesenia, v rámci tohto výboru sú už pripravené v záujme boja proti dezinformáciám, v záujme konkrétnych sankcií, tzv. nezávislých subjektov, právnych predpisov a podobne. Takže dostávame sa práve do, do tej spomínanej kategórie, kam nás posúvajú, keď sa trestajú neschválené informácie vezením, vypína sa, blokuje zneschopnia sa určité médiá, ktoré sú naozaj nezávislé. Takže ten boj s dezinformáciami sa môže šikovne schovať za boj proti akýmkoľvek názorom, ktoré nebudú vyhovovať súčasnému politbíru v Bruseli alebo plánovačom v Pentagone, alebo ich lokajom, či už politickým, alebo mediálnym. No a Jedna z zaujímavých správ, a to je takisto o tom, ako funguje v rámci mediálneho wrestlingu jeden tábor aj druhý. Mainstream zverejní informáciu, že ukrajinské problémy s internetom vyriešil Elon Musk, pretože pripojil Ukrajinu k sieti satelitov Starlink. Šest spoločnosti SpaceX, ktorý oznámil, že aktivuje internetové pripojenie poskytované projektom Starlink, Dnes vyšla zase informácia, že vyzval, vyzval ruského prezidenta Putina na súboj o Ukrajinu, ako človek proti človeku a tak. Samozrejme, že to je len také gesto, ale je tu aj iná informácia, ktorú zase mainstream nedal. Tento Elon Musk, miliardár, podnikateľ, satelitná spoločnosť Starlink, dostal od niekoľkých vlád žiadosť, aby zablokoval ruské spravodajské zdroje. A Elon Musk povedal, neurobím to. A pokiaľ na mňa nebudete mieriť pištoľov, prepačte, že slobodu slova chápem absolútne. A na tú výhradu, že ruské médiá šíria propagandu, tak odpovedal, že každé spravodajstvo je čiastočne propaganda. Niektoré len viac, niektoré menej. To si všimol napríklad Petr Žantovský, ktorý český a publicista a odborník mediálny a upozornil na to, a poukázal na to, že to je presne to, či už čiac alebo nechťac, čo Musk odhalil, tú podstatu tzv. mediálneho mainstreamu. Všetci tí, ktorí tam vystupujú, ako oni objektívne píšu a ako neslúžia nikomu a tak ďalej, desiatky rokov 
to už je druhá generácia, ktorá tu je, desiatky rokov tou svojou nezávislosťou vlastne len sú hlasnými trubami nejakého politického alebo ekonomického záujmu. No, jediný ten problém, ktorý teda Musk uvádza, vlastne ani nepovedal na rovinu, pretože keby sme si ju aj idealizovali, že a tak on z lásky k pravde a nenávisti a podobne, z lásky teda k pravde a k tomu, aby sa neklamalo, tak chce, aby boli rôzne názory. Ale je tu ďalší dôvod, keď vlastne varoval ukrajinských užívateľov Starlinku, aby tie zariadenia nepoužívali v obývaných oblastiach, pretože tam by mohli byť cieľom útoku. Starlink má hodnotu mnohých miliard dolárov. No a Maskovi je jasné, že keby začal blokovať ruské obsahy, no tak asi Rusi by nemali problém zostreliť tieto, ako píše Petr Žantovský, tieto jeho drahé hračky z oblohy. Tak ono je to naozaj na zváženie, kto čo hlása a kto čo chce dosiahnuť. No a dovolím si v tejto chvíli už privítať nášho hostia, Ivana Bažinku, ktorý ako som avizoval, má bohaté skúsenosti, či už je to z bezpečnostnej oblasti, pokiaľ ide o armádu, pokiaľ ide o políciu, aj ako e, farár husický, pokiaľ ide o vzťahy s ľuďmi, nálady, atmosféru v Českej republike. Takže Ivan, vítam ťa v našom vysielaní. Zdravím ťa, Lubo, zdravím všetkých posluchače, všetky posluchače slobodného vysielača. Ja som trošku nervózní, protože nejsem takový harcovník ako ty, ktorý umí mluviť perfektne takhle. Ja leda tak v tom kostele potažmo na pastračných rozhovorech, ale e, jak si mluvil o, tým, o tých náladách a tak dále v mém okolí, jestli teda môžu, nech sa páči. Práve chcel som, ti, chcel som sa ťa opýtať, lebo tá situácia je veľmi podobná, že v Českej republike to je to isté, čo aj u nás doslova taká tá ukrohystéria, keď novinári, umelci, politici sa predbiehajú, kto je väčší ukrajinský vlastenec a záchranca Európy. A to, to sú útoky doslova na každého, kto nepovie, že treba zabiť Putina, zničiť Rusko alebo neobdivuje Zelenského ako hrdinu. Dokonca to ide do takého štádia, neviem, či sú to overené správy, ale v Českej republike a v Prahe, myslím konkrétne, tam už boli aj útoky na deti, ktoré sa rozprávali rusky. Takže ako ty vnímaš túto atmosféru, tie reakcie, ktoré sú, dajme tomu, v tvojom bezprostrednom okolí, alebo o ktorých vieš, v rámci tých nálad v Českej republike. Uh, jasne, tak nejdřív by začal asi ohledne, ohledne svý, své náboženské obce, pochopiteľne na bohoslužbách, kde aj se bohoslužba, pak je kázání, a potom kázání samozrejme pokračuje liturgie, a pak po tej liturgii máme nejaké sezení, dáme si kafe a povídame si Pochopitelně dneska je na programu Ukrajina, Rusko. Mám některé věřící lidi, kteří u toho plakali a říkali samozřejmě, že ta vojna je hrozná, jim říkám, ale vy svým pláčem jako to jako nějakým způsobem nemůžete ovlivnit. Já nechci, abyste se trápili. Teď musíte si položit otázku, jestli jste se takhle trápili i předtím, když se bombardovalo někde jinde. Ale to, to, to nechci zacházet. Já se mi nechtěl dehonestovat, ale snažil jsem se jim vysvětlit některé věci, které jsou na tom světě a že zkrátka ty velmoci, které se mezi sebou handrkujou, tak si to zkrátka vždycky 
odnesou nevinní lidé. V tomto případě pochopitelně válku schvalovat na Ukrajině nemůžeme, ale můžeme mít názor, který snad nikoho neublíž, nikoho nezabije. Ty, jak vy dobře víš, já jezdím na tu Ukrajinu už 20 let a telefonuju si tak dvakrát denně s těma klukama, jsou to bývalí policajti nebo současní nebo duchovní z pravoslavné církve, ptám se, co by potřebovali za pomoc. Tak zatím jako ode mě nic nechtěli, pak jenom snad nějaký poměchtěl nějaké sanitky, tak jsem volal na ministerstvo obrany a oni řekli, že na úroda vládní úrovni je, že můžu poskytnout nikoliv jako soukromé osobe leda, že bych si koupil tu sanitku z toho jejich vyřazeného parku a odvezí na Ukrajinu, říkám, no tak z farářského platu to asi těžko dám. Ale ptal jsem se, jestli nepotřebují peníze, nepotřebují jídlo a tak dále. Tak zatím ne. Ta zakarpatská oblast je celkem v klidu. Ty horské hotely, které tam jsou, jsou obsazeny běženci z toho východu a víceméně si tam zájemně pomáhají, což, jak oni mi sami říkají, nikdy jsme to předtím nezažili, abychom takhle pěkně spolu byli. Ty bývali i současní policajti dělají pochopitelně tu domobranu na těch měst, městech, vesnicích, dělají takovou jakoby hlídku milice, v sedm se už nespí nebo osu na ulici, je tam suchý zákon, což sami mi říkali, že si to nikdy neuměli představit a tak dále. Co se týká těch Ukrajin, Jako takhle, musím říct, že mám, troš, mám uh, obavu, až, aby, že jim to nevydrží ta leta jednotnost, protože, jak říkám, 20 let tam jezdím. Uh, jejich, jako, uh, jejich jako takové ty názory, já si pamatuju, když jsem tam byl, nevím, zrovna když začala ta válka z Domba, z Lugans, tak si ptám, co vy na to kluci a tak dál. A oni říkají, a to tak, oni tak jenom tak po sobě, jenom tak lehce střílej, to jako nic není. Říkám, jako to takhle, takhle to jako dehonestujete, že tam umírají jedna strana i druhá strana. Moc to nějak bra- vážně nebrali, ale vy- vycházel to i z toho důvodu, v Rachově tam jsme ostatně byli i my dva spolu, tak když ta byla mobilizace na podporu ukrajinské armády proti Doněcku a Lugansku, tak matky těch odvedenců, přijelo tam asi šest autobusů, a matky těch odvedenců si lehly na silnice a nechtěli, aby ty lidi vlastně nastupovali do těch autobusů, těch synové, otcové a tak dále v věku 80 a 60 let tak ty, ten velitel, který tam byl, tak musel zavelet vystoupit z autobusu. Matky, to byla normálně celá silnice, snad 100 metrů tam leželi ty lidi na té zemi, takže autobusy nemohli projet. Tak velitel zavelel, že teda vystoupit z autobusu, já jsem rozkaz nesplnil, nevím, jak to dopadlo s ním. Takže to je jenom tak okravě na Ukrajinu, pak ještě by se, ještě se k tomu stejně vrátíme, ale jak si říkal o tom pronásledováním těch Rusů v Praze, takhle, jak já jsem pracoval kdysi na organizovaný zločin, tak ve mé gestci jsem měl ruskojazyčný organizovaný zločin. Říkám to proto, že neměl jsem ukrajinský, ale rusky. V závažnou trestnou činnost rusové ve formě násilí, přepadení bank, vydírání nepáchali. Nepáchali to ani bělorusové, ani, ani ruský mluvící z Pobalských republik. Veškerou jakoby, takovou zločineckou činnost dělali Ukrajinci, ale zase postupně se to čistilo, vyčistilo a dodneska to tam trvá, je to trošičku skryté. Ty Ukrajinci, kteří obchodují s Rusama, v, tak jako ty jsou relativně v klidu, protože se ptám a telefonují 
byl taky svým známým, které znám ještě z dob právě, když jsem sloužil. Nebudeme si nalhávat, někteří jsou, někteří byli moji informátoři, moji agenti, protože bez nich jako informace o ruskom jazyčném zločinu se člověk nedozvěděl, o blesku je nedočet, ve niku jen taky ne. Takže mám dneska s nima nějaký kontakt, povídáme si a zatím jsem já osobně nezaznamenal a samozřejmě jsem je upozornil, že v případě, že kdyby něco takového bylo, že je nějaký pogrom nebo něco, tak ať by dají okamžitě vědět a že, s tím, že se pokusím něco udělat, zkrátka nějakou pomoc, že by jim poskytnul, buď někam zavolal, někam zajel a tak dále. To, že se ve školách vyskytuje občas nějaká šikana, tak tomu se nevyhneme. To se to je, to je vždycky tak. On to nemusí být zrovna růz, on to může být dokoliv jiný. Ale zatím, osobně jsem zatím nic nezaznamenal. Možná, že se takového něco děje, ale to nemůžu stoprocentně tvrdit, páč naší nejpravdivější ČT24 o tom nehlásili. Takže to, to, to zatím nemám tuhletu informaci. Práve preto som si ťa pozval ako hostia, lebo ČT24 si môžeme pozrieť aj všetky české spravodajské stanice a to spravodajstvo, ktoré tam je, ktoré je rovnaké ako u nás. A ten problém, ktorý tu je, tá atmosféra, ktorá sa vytvorila, ako keby tie výhrady, ktoré sú k tej jednostrannej propagande a k tomu fanatizmu, ktorý je, ako nedávno takisto v českej televízii, a to bol program Karla Šípa, kde chodia herci a tak ešte on na začiatku upozorňoval, že no tak odpočíneme si od spravodajstva, je to zábavný program, pozval si tam dvoch hercov, ty prišli, jeden z, nich, jeden z tých hercov, Krištof Bartoš sa myslím volá, mal žlté ponožky, tričko, asi a bez Putina, prišla ďalšia herečka mladá, tá zase mala slava Ukrajina, jednoducho je to všade. A len Snaha vysvetliť, o čo ide, neznamená, že je to schvaľovanie konfliktu alebo automaticky, automaticky slúženie určitej strane. Ale tu sa vytvorila vyslovene tá atmosféra, ako vidieť sam odovzdávanie českého leva a podobne. To je vždy ten proces, umelci sa okamžite nabehnú. Len znovu pozorňujem, to nie je o tej tragédii, ktorá je na Ukrajine. Ten princíp, ktorý tam je. Oni vždy nabehnú, predtým bolo mýtu, potom bolo BLM, Black Lives Matter, potom bolo očkovanie sloboda a COVID a tak ďalej a dezolatik to nie. A teraz máme zase Ukrajinu a slava Ukrajine. A to je taká snaha, niekto to myslí úprimne, niekto naskočí na tren, to čo si aj ty naznačil. Kde ste boli predtým, keď sa vraždilo a zabíjalo? A v tých vojnách, jasne, nebolo to tak blízko. Sice ten Balkán nie je až tak ďaleko ako Sýria, ale pri všetkých tých vojnách či sa takisto požadovalo, že pozrite sa, to je ten agresor, ten pácha špinavosti, čo ich športovci, čo ich umelci a tak ďalej. To vtedy takéto niečo nepanovalo. Ale tu v podstate v tej, v tej mediálnej masáži sa 30 rokov a veľmi usilovne v posledných rokoch sa pestuje doslova nenávisť k Rusku. Nejde o Putina. Tu je to z tej pozícii, pozície, vyhral studenú vojnu vyhralo americké imperium a teraz to všetko prevalcuje a zničíme a tak ďalej, hoci tie následky môžu byť katastrofálne. A v tej atmosfére, jasné, u nás to má korene z toho 68. hoci si môžeme povedať, no dobre, Brežňo bol akej národnosti, no nebol Rus. Politbíro a podobne, ktoré tam bolo, boli tam všetky vojska Varšavskej zmluvy, všetky, okrem Rumunska. V tej sovietskej armáde boli aj Ukrajinci. 
Takže to keby sme začali takto rozoberať, ale tá atmosféra. Ja len chcem poukázať na to, ty ako farár predsa len uh, si s ľuďmi, si v kontakte, poznáš tie nálady, stretávaš sa. Uh, možno sa milím, ale mne to pripadá, ako niektorí tí ľudia ako keby hľadali nejakého vinníka a snažia sa teraz vyventilovať. Pripomínam mi to časy, v ktorých som nežil, ale dá sa to naštudovať, nie je to problém, sú aj dobové zábery, všetko po vojne. Tí, ktorí za protektorátu čušali, udávali sa, kšeftovali, čakali, kedy to skončí a podobne, po skončení vojny, keď už teda Wehrmacht podpísal kapituláciu, všetko bolo rozhodnuté, dali si pásky RG, revoluční gardy, a plienili, znásilňovali, zabíjali ženy, deti, starcov. To neboli príslušníci SS, ale boli to Nemci. Bum, kolektívna vina. Teraz to ešte nebudlo také rozmery, ale tá nenávisť, ktorá je. Teraz sa mi zdá, že a našli sme si teraz Rusov. Vtedy sme mali Nemcov, teraz máme Rusov a tá, taká tá pudovosť a to vybiť si násilia, ukázať sa v dobrom svetle, teraz trestám tých Nemcov, hoci sú to ženy, deti a podobne. A teraz zase trestám tých Rusov. A to sa mi zdá, že toto sa začína nebezpečne prejavovať. Aký je tvoj názor? Zase musím objektívne, nebo z mého pohledu objektívne priznať, že nevidím jednoznačnou nenávisť vúči Rusku. A tí lidi se ptají vždycky taková tá otázka, ktorá, ktorú by si normálny človek měl vždycky položiť. Proč? Otázka, proč, jak když jsem šetřil nějaké případy, 50% jsem vyšetřil tím, teda ne všechno samozřejmě, že jsem si položil otázku, proč, komu to sloužit, k čemu to je dobrý. A jak když jsem se i ptal těch Ukrajinců, kteří nejsou zrovna na straně Zelenského a na straně bojující armády, tak mi říkají, Víš, děďa Váňa, my si za to kolikrát jsme si volili sami ve spoustu věcech. My si nás do té Evropské unie nechcete, protože my jsme bezedná studna. A na východ se obracíme proto, protože tam máme levnou ropu, máme levný plyn, máme levné potraviny od nich, ale naše naše jako gasudarstvo je úplně jako bezednatý. My, my víme, že se dotujou a že se posílají peníze na Ukrajiny, ale to neskončí mezi námi. Vždyť sám, když tady jezdíš, mi říká, vidíš ten, kobe, vidíš ten asfaltový koberec, který má mít, dejme tomu, 20-30 cm a on má 5 cm. Takže ta, čo tím chci říct, že ne všichni a Ukrajinci taky ne, že by dávali, stávali se na stranu Zelenského. Přede mnou, nepochopitelně nemenuji, přede mnou takhle jako říkají, oni říkají, ale v naší komunitě takhle mluvit nesmím. Ale to je i mezi Čechama, to vidím, jak jsme se povídali. Dám ti jeden jako příklad třeba. Měl jsem biblické hodiny, pochopitelně se to zaobrátilo, zase válka na Ukrajině a tak. A jedna babička mi říká, no ale bratře Faráři, viděl jste tam ten rozstřílený, to, ten barák, jak tam, jak tam vletěla ta raketa, jak to tam, jak to tam zničilo v ten, ten panelák vypadal celkem nový. A já ji říkám, víte, zkuste jako přemýšlet, jako já vím, vy jste na vodě nebyla, ale sedělo tam i dalších spousta jiných lidí, chlapi, kteří na vodě byli. Víte, jak kdybych byl velitel nějaké jednotky ta, a vystřelil raketu jen tak z plezíru, ta raketa, ta stojí jako nový Mercedes a vy si myslíte, že abych to tam poslal jen tam. On tam mohl být odstřelovač, oni tam mohli být nějaké kulometné hnízdo, možná od nich někdo pálil a vyhledávat takhle cíle, jako já vím, jsem byl průzkumník, takže vyhledávat takhle cíle je obtížné. No tak to tam 
za války se postělalo to, že kdy byl, dělo, kdy byl někde odstřelováč, no tak tam poslali dělostřelenskou salvu. Tak já říkám, já si nemyslím, že by Rusové záměrně stříleli do baráku jenom proto, aby jim to chtěli ničit oni. Ta raketa má sloužit na ničení vojenských cílů. A ten cíl, který teda ta raketa je, by byla neadekvátní vůči komukoliv stojí na ten, na ten barák. Takže uh, chci říct s tím, že snaží se ty lidi i pochopit, proč si to dělo, ale pak najednou zjišťuje, že my jsme vůbec neměli informace. My jsme vůbec nevěděli, co se děje na tom Donbasse. Říkám, no ale jak to žene, však jste to věděli. No a chodí, tak se chodí čbánem pohodu, až se ucho utrhne. Samozřejmě to neomluvuje, neomluvá potina, že tam vlítnul, ale vždycky ta mince má dvě strany, ruba a líc. Ty si to vlastně naznačil, pokud jde o Donbass. Původně, když to všechno začalo, od toho 2014. a posledné roky a ukrajinská akcia ATO, antiteroristická operácia a rôzne plány, ktoré tam boli. A ja by som sa tých ľudí aj zastal, kovriš, ty si naznačil, vy ste o tom nevedeli. No o tom bolo málo informácií, čo sa zase deje na Donbase, pokiaľ ide o útoky Ukrajincov. Čo... Ja som pozeral českých reportérov a boli to hrozné zábery. Jasné, že človeku to ženie slzy do očí a je z toho, by som povedal, citovo rozložený. Tí ľudia, ktorí tam nariekajú v tých domoch, tu som ležal, tu ma odhodilo rozbombardovaný dom, tuto deti sme zachraňovali, hroby ukazujú deti a podobne. Je to hrozné, ale mne, a v mnohých reláciách to hovorím, že mne prekáža tá selekcia obetí, ten výber, to isté sa dialo na Dombase pred rokmi. Tak isto tam boli mŕtve deti. Tak isto sa pochovávali. Tak isto boli rozstrieľané civilné objekty. Oni tvrdili, tam sú tí ruskí povstalci, oni hovoria separatisti. Ruskí povstalci sú tam, oni tam majú svoje stanovišťa a neviem, ne, určité palebné zdroje sú tam a tak, takže preto to je a to si oni môžu za to... Teraz si to naznačil, teraz to zase uh, opäť vyzerá, že Komu teraz veriť v tej propagande? Ukrajinci tvrdia, likvidujú nás tu, zabíjajú nás to, Rusi tvrdia, ale vy sa schovávate za ľudské štíty. Ukrajinskí bojovníci, alebo ukronacisti, alebo aký môže závisí od toho, že aké sú to jednotky. Vy sa schovávate za ľudské štíty, vy do obývaných oblastí a v blízkosti obytných objektov umiestňujete zbranie. U nás je to jednoznačné, pretože je jedna verzia udalostí. To je ruská propaganda. Možno to je ruská propaganda, a, ale môže to byť aj inak. Lebo to sa, z jednej strany sa dozvieme to, z druhej to. A taký ten, taký ten prístup, že a týmto verím absolútne a týmto neverím vôbec. To sa mi nezdá po všetkých tých skúsenostiach, ako to bolo s Irakom, ako to bolo s Afganistanom, ako to bolo s Libiou, Syriou a tak ďalej, akýmikoľvek revolúciami, Majdanom, strieľanie do chrbta a podobne vlastných, aby sa vyhecovala atmosféra. Ako môžem jednoznačne veriť, to, čo stále zdôrazňujeme, tragédia sú tí civilisti, tie deti, tí ľudia, ktorí ostanú bezdomova, tí, ktorí nemajú lieky, tí, ktorí sa musia schovávať v krytoch. Ale to všetko tu na Ukrajine predsa bolo na tom Donbase. Alebo je to ruská propaganda, tie náhrobné kamene, tie hroby a tak ďalej, to je všetko vymyslené. A to ma na tom zaraža aj v tom spravodajstve, že prečo už neboli na tých miestach a neukazovali vážení, tieto hrôzy sa tu dejú. Alebo je to všetko vymyslené? A teraz vidíme hrôzy na druhej strane. 
A je to, ako hovorím, je to pre každého zaražajúce, potom to zbudzuje emócie, čo sú to za zvery, čo, čo to robia. A pričom nie tí, ktorí sú postihnutí, ale tí, ktorí sa ich akože zastávajú a sú za nimi, tvrdia, že oni sú neviniatka a nikdy niečo také nerobili. A práve preto to, čo si teraz hovoril, Odkiaľ sme vedeli, že sa tam dejú také veci? To znamená, že všetci podliehame ruskej propagande, dá sa to aj otočiť. A teraz všetci podliehate ukrajinskej propagande. Lebo tá pravda, bohužiaľ, je zneužívaná na každej strane. Aký je tvoj názor na to? Tá pravda je taková, že s ti potřeba šetřiť, protože je strašne málo. A co se týka, co se týka tých informovaností, ja si myslím, že kdyby naši novináři chtěli a oni to věděli stoprocentně, co se tam děje, tak tam už dávno mohli vycestovat. Ono, když tam operovala stav člověk v tísni, tak o tom nevěděli jako naši novináři, že tam je člověk v tísni, když člověk v tísni tam byl, že jo, pak, ho, pak ho vypakovali, myslím, že zůstal akorát v Lugansku, z Donbasu, myslím, že je vyhodili. A nebo naopak, nevím, to už ani to není podstatné. Tady jde o to, že uh, ne, jak, jak, jak to říkáš? Máš jiný názor, seš troll, seš nepřítel, seš nepřítel země, seš kremelský agent a tak dále. Ale tohleto, tyhle ty plky já si pamatuju, když ta poslanky, nebo ona se jmenuje Němcová, která prohlásí, napíše si to na statu na Facebook, veřejně prohlašuji, že Miloš Zeman je kremelský agent, nebo vlastní zrádce, nebo takhle, já už to parafrazuji. No, že, že to nikomu nevadí, jako, že jako o, někoho, o někom takhle ho pošpiní. Já si můžu o Zemanovi myslet, co chci, ale kdyby to prohlásila o mně, no tak už u ní stojím u dveří a zvoním na zvonek a říkám si, tak jestli vážená paní, nemáte důkazy, tak uh, sejdeme se u policie. A to je to samé. Oni ty důkazy nechtějí. Oni nechtějí ty důkazy být novináři. No proč? No protože by se, ob... protože by se zjistilo, že na, to, že na to, které podporovalo tu Ukrajinu, by se zjistilo, že asi tam s tím fašizmem není něco v pořádku, soudruzi. Asi, asi ten Azov, Ajdar, asi dělá zle. Nebo, nebo to je jenom výmysl ruský? Ne. A proč se nejdou, proč se nejdou zeptat těch lidí? No, no, protože jednak si myslím, že to měli zakázané, to je můj názor, anebo nejevili o to zájem, protože se to nehodí. Ono se to nehodí našim spojencům. Takže, no a co udělají? Naše skvělá vláda, která je už jako naše, tato, jenom říká naše, tato vláda, zakáže alternativu a označí, že jsou placení Ruskem. Tak víš co, když někdo něco řekne, jako obviní, tak by to měl dokázat. A je to jedno, jestli to je obyčejný člověk nebo předseda vlády. A on je profesor politologie, politologie, tak si říkám, kde dělal tu profesuru, u koho, jak to má, jak to má hozený teda jenom to, co je, co je vlevo, je dobrý, nebo vpravo, to, co je vlevo, je špatný. Takže tady, se, tady spadly masky a teď víme, kdo za koho kope, když to řeknu takhle, jenomže Já, já, já doufám, že se nebudou tady dělat koncentráky, jak se dělali v Americe pro Japonce, takže se nebudou dělat tady pro Rusy. Ale e, proč to zakazovali? Teď, 
mohli to nechat být. Ak člověk má právo snad si porovnat. Já bych chodil na Jandex, teď Rianovosti zablokovali, že jo, tak jako abych to tam louskal různě, protože se na to dívám z pohledu nezávislého občana člověka, který chce mít přehled, který se nechce vtáhnout ani do jedné strany, ani do druhé strany. Jedna i druhá strana používá propagandu, o tom žádná. Kdyby byla u nás válka, Čechách, tak bych pochopil, že se nespíši říct malomyslnost, zbabilost před nepřítelem a tak dále, na to jsou paragrafy. Ale ta válka je, není výjimý, že jsme tady v míru. A strašit, místo toho, aby ta vláda nás uklidňovala, povzbuzovala nás, nebojte se, však jsme v nějakém spolku, kdyby něco mu došlo, tak se k tomu postavíme. Ne, oni nás ještě straší, pak tam se najdou další chytráci, kteří říkají, že zrušíme tu, že zavedeme bezletovou zónu. No, 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 a, no ještě, že ty američani aspoň řekli, no v žádném případě, no, tak a najednou, najednou člověk zjistí, že e, kdo koho poslouchá, teď se to, teď se to projevilo, jak jsem říkal, masky spadly, ale když se vrátím ještě k těm alternativ médium, no zaplať pán Bůh, že je máme, protože e, já mám poslouchat od rána do večera, předtím to bylo babiš, 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 pak to byl covid, 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 dneska to je Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina. Já mám takový problém, alebo pocit, že jakoby od těch problémů, které se na nás budou valit, jakoby jsme to oddalovali, jo. Takže tak asi k tomu mému pohledu, co se týká alternativy. Dáme si teda skladbu a pokračujeme v našej debatě. Conversations with a stranger I barely 
Počúvate reláciu Mediálny wrestling. Zhruba o pol hodinku od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk V našom vysielaní máme hostia Ivana Baženku, ktorý je človekom s bohatými skúsenostiami v rámci policie a organizovaného zločinu, v rámci armády a ako prieskumník a v súčasnosti husický farár, farár husita. Zaujímavé životné skúsenosti, zaujímavá životná dráha a rozprávame sa o tom, aká je atmosféra v Českej republike v súvislosti s konfliktom Rusko-Ukrajina a ako to vníma verejnosť, aká je atmosféra. Pred chvíľou sme sa rozprávali práve o tých médiách, ty si to naznačil. Ja to tiež v rámci toho mediálneho wrestlingu zdôrazňujem, že vždy je len jeden pohľad na udalosť a jedna verzia udalosti. Absolutná nenávisť, respektíve umlčiavanie akéhokoľvek oponovania alebo čo len otázky a zdôrazňovanie jednej jedinej správnej pozície. Ono sa to opakuje stále. Či to bol Brexit? Či to bol Trump, či to bol COVID, BLM a tak ďalej ku všetkému, k čomu dôjdeme. Takisto je to aj v prípade Ukrajiny, kde už teda to naberá na obratkách, pretože jednak je už hysteria, kam sa to ďalej posunie. Áno, a pobalské krajiny a my a obnovenie Sovietskeho zväzu. Teraz tí ľudia, ktorí tam trpia, atmosféra v Rusku a podobne. Ty si hovoril o tých metiálnej kampani, o tom, že ten hlavný mediálny prúd, to je jedno, aká je to stanica, či rozhlasová, či je to televízna stanica, či je to nejaký portál, v rámci toho hlavného mediálneho prúdu je jedno stanovisko a žiadne spochybňovanie. Ani len otázočka, ani len hoz nejaký, ktorý by o niečom zapochyboval, lebo okamžite ho označia za agenta, zločinca, propagátora vojny. Ono je tu tá vlastne informačná vojna na oboch stranách. To sa týka aj veľmoci a to sa týka aj v rámci mediálneho wrestlingu. Je tu tá hybridná vojna, mainstream versus alternatíva. A niečo si síce už naznačil, ale predsa len z pohľadu tvojho ako človeka s bohatými skúsenostiami z každej tej sféry, existuje spolahlivý zdroj informačný. Komu veriť? Komu neveriť? Kde nájdeš tú istotu, že a títo mi hovoria naozaj takto, to je, dá sa na to spolahnuť. No, ja mám jeden jediný spolahlivý informačný zdroj. Je to Biblia. <laughs> Ale tak toto si asi slyšet nechtěl. Ja to... nie, ja tu veľmi rád si vypočujem aj to. Len som to chcel aplikovať na súčasnosť, uh, pretože asi mnohým poslucháčom uh, to v tomto zmysle veľa asi nepovie. No, totiž takhle. Uh, náboženství neboli teologie není žádný složitý proces. 
jak kdybych to zjednodušil, Kristus po nás chce mít dobré medzilidské vztahy, to je všechno. Žádný asketismus k tomu nepotřebujeme, takhle se k Bohu nepřiblížíme. My se přiblížíme k Bohu tím, že se budeme chovat normálně, řádně, nebudeme si vzájemně škodit. Samozřejmě, že války byly v biblických dobách, v středověku a jsou do dneska a dále ještě budou. Z toho si nebudeme namlouvat, že ne. Ale ty si musíme položit otázku, kdo ty války způsobuje. No, způsobuje lidi. Proč je způsobují? Ne, Boha vinit za to. Způsobuje lidi. Proč je způsobují lidi? A zase otázkama si dopracováváš. No, protože někdo chce být víc než ten druhý. A když má hodně, tak chce mít moc. A když už má moc, tak chce uh, být pánem, uh, ředitelem zeměkoule a tak dále. Tady my, lidi, my jsme v tom. My jsme v tom zainteresovaní. My si škodíme vzájemně, ale. Jak, ale když tohle přeskočím, jak říkám, nemů- ale nemůžeme si dělat, co chceme. Nemusíme si dělat, co chceme ani z pohledu božích, ani z pohledu zákonných. Jak někdo říká, Ukrajina má právo se sama rozhodnout, zda vstoupí do NATO či nikoliv. Ale já říkám, ale to vůbec není pravda, že má, to nikdo nemá právo, to, že si může dělat, co chce, že to je svobodný stát, může si dělat, co chce. No není, a když se to vysvětloval například doma v rodině, si taky nemůžeš dělat, co chceš, musíš se přizpůsobit. Když jsi na zahradě, pálíš klesti a dýnem, tím kouřem a popelem otravuješ sousedy, no tak tam vlítne policie a zabrání ti v tom. A tak je to v podnicích, tam taky musíš máš nějaké obchodné vztahy s někým, taky musíš dodržovat nějaké smlouvy, protože byly sepsané, anebo někdy, někdy takzvané gentlemanské dohody, tak je to i se státama. Takže jestli nějaká Ukrajina kdysi něco podepsala, tak si měla zatím stát a neměla se nechat navést jako malé děcko někým, a víme kým, naším e, drahým velkým e, myslitelem a budovatelem s, spojenými státy do něčeho, do čeho víceméně si i teď můžou za to sami. Ne každému se může páčit takéto hodnotění, ale právě o tom by mali být diskusie. Nie kriminalizovať, nie umlčiavať. Já jsem to na začátku o tom hovoril. Keď obvinujete, ak se to dokáže v poriadku, ak sa to dokáže, že naozaj za peniaze rozširuješ vplyv nejakej cudzej veľmoci, to je jedno ktorej. Ale musí to byť dokázané. Nie preto, že obrazne povedané, ja slúžim Američanom, tak ja budem topiť tých, ktorí slúžia Rusom. A naopak. Ale som rovnaký špinavec, hoci nedokázali mi to ešte. Je to evidentné z môjho správania. Robím to podstatne šikovnejšie. A potom je tá vrstva, mne sa totiž to tie termíny prelinajú. Všetci sú už fašisti. Putin je fašista, Rusi sú fašisti, podľa Rusov ukronacisti a Ukrajinci sú nacisti a celé NATO a podobne. Všetci sú už fašisti teraz, kto je kto a každý si z toho vyberá a každý je užitočný idiot. Teraz vo veľkom u nás mainstream, hlavne aktuality SK, ale ďalší a denigen. Každý je užitočný idiot, každý je ruský užitočný idiot. Oni boli celé roky americký užitočný idiot. A teraz sa tie nálepky všelijako rozdávajú a najhoršie je, že tí, ktorí e, posudzujú iných ľudí, by mali začať od seba, lebo sami sú tými trolmi a prislovačmi, ale teraz majú vhodnú atmosféru a ešte im nahráva teda štátna moc, ktorá ide len po určitých ľuďoch. Ako znovu volím, padni, komu padni. Ak odhalili, v poriadku. A hľadajte aj inde. Tí druhí môžu byť čikovnejší, teraz nevorím, ktorý, e, z ktorej strany. No a to, čo si pravil nich, to navnádil, niekto to spôsobil a tak ďalej. O tom by mala byť otvorená debata. O tom nie je otvorená debata. Dokonca Európsky parlament chce 
to sa bude stiehať, to sa bude overovať a tak ďalej, aby žiaden iný názor neexistoval. Ty si to vysvetľoval tak duchovne. Aký by mali byť ľudia? Elementárny princíp, budeš s tým asi súhlasiť zrejme, nerob iným, čo nechceš, aby robili tebe. To je no. úplne elementárny princíp, ale ten v mocenských hrách nefunguje. Nefunguje a žiaľ Bohu, potom sú tieto následky a vojny. Víš, co se kolikrát bušíme do prsou, jaký jsme spravedliví, jak naješ, naše je pravda, jak my máme jenom, jak ostatní jsou zlí a tohle. Já teda, víš co, já to je hrozně. To, já po převratu do 89. roku neslyším nic jiného, jak ty rusové jsou špatní, jak jsou zlí a jak to. Já nevím, my jsme se ještě nevyrovnali, já myslím, že jsme se už vyrovnali s tím 68. rokem. Jako jim tím i těm obyčejným Rusům, jako, jak jsem se s nima bavil, tak jako, taky jim to je trapné, říkají, no, no, na naši, naši obyčejní vojáci nevěděli, do čeho jdou. No, ale co chci říct, že furt na někoho se kýdá, furt, furt, a nedej bože, abych bych řekl, pánové, ale to je trošku jinak. Ono to takhle není. Ale e, řeknu ti jednu pikošku. E, já jsem byl v rámci, ještě když jsem se angažoval do křesťanské policejní asociace kdysi, tak jsme byli v jednom klášteře pravoslavným. Nebudu to říkat, kde. A byl tam jeden biskup. A Řeknu, oni všichni o ně vědí, i biskup říká, že můj biskup, že jsem takový svéhrazný farář, že se vtip, vtipkuji i na místě, kde to zrovna vhodné není. A já, když jsme byli na tom, v rámci té křesťanské policejní asociace, kde by byli v tom klášteře, tak jako hezky se nás tam postaral ten biskup, jídlo, pití, samozřejmě kecali jsme, pokuřovali a já, se, a já si říkám, hele, já tě vyzkouším, Uh, říkám, bratře biskupe, no to už bylo první, že jsem mu neřekl pane nebo nejosvětěnější. Bratře biskupe, uh, víte, jak se říkalo pravoslavné církvi v Rusku? A on říká, jak? No, šestý oddělení KGB. Hele, a to si viděl právě tu křesťanskou láskou, která z něho vyprchla. To jste kde slyšel tohleto? Říkám, na Ukrajině. Jo, ukrajinská církev, jo, ukrajinská, ten, ten odpad, to bahno, jenom ta moskevská je správná, jenom z Moskvy, moskevský metropolita, to je náš, a ne nějaká ukrajinská, nějaká, to víš co, já to ani nejdu ani říkat některé slova, já si říkám, pak vedle mě stál kluk, byl, on byl šéfem vězenské, je v jedný věznici ředitel, jeden hasič, protože se angažovali ostatní do té asociace. A jeden kluk, co dělal operativce, mu říká, no ty jsi si ho pěkně podal. A pak, aby se to nepletlo, tak tenhle ten milovaný biskup, který byl sladký, jak to začal, no... Vás husitý taky nemám rád. Pak skočil na toho mého kamaráda, který je katolík a říká mu, a vy, vy jste spolupracovali s hitlerovským Německem. Co chci říct? Že to nemusí být ani politika. Že to nemusí být ani... Ale že se to děje i někdy v církvi. Když podkryješ ten pláštěk toho. A teď, až jsme na té Ukrajině, tak naštěstí ty, ty duchovní dostali rozum, takže proti sobě nejdou. Ale vím, že velvově třeba když měli ty pochody, tyhle ty naci, tak uh, tam vyháněli katolické faráře a tak je pro nás vyháněli z baráku. Uh, Nechci říct, že je linčovali, ale asi, asi jednu po bambuške dostali. No a nebo proti řeko katolíkům, jak tam brojili. A taky jako, takže 
my, my mluvíme o vojně, kde, kde se střílí, ale ten jazyk je kolikrát horší než meč, takže my už si zaděláváme na válku tady mezi sebou, tím, že vyvoláváme nenávist vůči sobě. Teď, jako já přece nemůžu za to, že Putinovi hráblo a vlítnul na Ukrajinu. Já taky nemůžu za to, že uh, Zelinský uh, tam chrání ty svoje koně, které, které ho tam dosadili a které byly placené, uh, který z těch deputátů měl každý svého poslance a na to existuje mimo jenom krásné video, jak ten poslanec drží ty kartičky v ruce, je to na YouTube a strká je do toho, do toho zařízení a zhlasuje na všech těch postech, kde ty, ty poslanci chybí, prospěch nějakého zákona, který tam doporučil nějaký oligarcha. Co tím chci říct? Chci tím říct to, že my si tady vytváříme nenávist už oči sobě. Jeden druhého chceme pronásledovat, ale vy, než za to, že bych ho, že bych ho napad okrad, ale že máš jiný názor. No Kriste, pane, kam jsme se to dostali? Kde to je? Co, co, co se to tady děje v té naší republice? To je, jak říká klasik, kvůli tomu jsem ale tyma klíčema ne, necinkal na tom náměstí, aby se tady našel novodobý nějaký soudruh, který mi bude říkat, ne to, co si myslíš, není pravda. Já se jenom čekám, kdy mi přijde nějaká echt kontrola, řekneme, pane Faráři, téma kázání bude toto. A nebudete kázat, o něm budete kázat jenom toto, tímhle tím směrem. Tohle to nedělali ani bolševici. Takhle, ano, bolševici měli nějaké, nějaké hrany a řekli tady a tady, ale tady se bojíš? Nebo já, já se nebojím, já, já, je, mám, já je mám na háku, ale uh, obyčejně mi tak, jak já víte, co já, já to ať říkám, ať si nebudu. Říkám, a čeho se bojíte? Víte, já ještě, ještě nemám důchod, já se... Říkám, a co jako, že vám ten důchod vezmou, všechno máte odpracované? No a víte, ono, tyhle ty lidi jako já, říkám, říkám, prostě pane, kde to jsem? Já jsem se musel jít podívat venku, jestli jsem v Čechách, nebo, nebo jaký je datum, nebo si musím pustit televizi, jestli nás nikdo neobsadil, nějaká, nějaká jednotka, která je proti, proti dezinformacím. Takže toto je tragedie. Toto je tragedie. Tady jsou zárodky nenávistí a co plodí nenávist, nenávist plodí válku. Ano, potom jsou tě následky, které jsou a hledá se jeden jediný výnik. A je v této problematike to nie je tak jednoznačné, ako sa nám to snaží vnútiť hlavný mediálny prúd. Jednoznačne ten výklad, ta prezentácia tej situácie a tie fakty jednej aj z druhej strany nám chýbajú. A žiaľ, žiaľ že vytvoril sa taký mediálny plak, že značná časť ľudí tomu podľa napriek doterajším zlým skúsenostiam. Mňa zaraža to, že tí, ktorí doteraz klamali, ako hovorím o iných vojnách, nie o tej, ktorá je momentálne na Ukrajine, respektíve o všetkých doterajších vojnách, tým stále ľudia dôverujú. Ja neviem, že všetci, určitá časť, pochopiteľne, alebo nechajú sa teda vniesť do tých trendov, že a teraz sa patrí mať tú ukrajinskú zástavu a hlásiť sa k Zelenskému a nezistiť si všetky tie fakty znovu. Celý čas sa o tom rozprávame, pretože viem si predstaviť, tí, ktorí uprímne nás počúvajú, tak tí to vnímajú. Ale tí, ktorí monitorujú, špiclujú, snažia sa nájsť nejakú zámienku a tak ďalej, nemôžu dospäť názoru, že tu sa propaguje nejaká vojna nejaké víťazstvo, lebo toto je prehra všetkých, takisto tak. ako na Balkáne. K tomu nemalo dvojsť. Tu sa malo predísť tej situácii, 
už je tá situácia taká, aká je. Teraz ako z nej, z tejto situácie sa dostať? Ja ste, my na to nemáme vplyv, keď um, ty ako vojak to môžeš posúdiť, vlastne máš takisto bohaté skúsenosti, pokiaľ ide o túto situáciu. Mnohé tie scenáre, ono to dopadne tak a tak. Rusi sú v koncoch, Rusi sa rozpadnú, Rusi prehrajú, uh, skončili Rusi. Ukrajinci, my ich odtiaľ vyš- my si to tu ubraníme, dopadne to tak, že Rusi sa budú musieť stiahnuť. Apokalyptické. Čo by? Mm. Rusi pôjdu ďalej, pobalské štáty, bývalý sovietský zväz, na celom svete sa to rozbehne, lebo Čína bude chcieť Tajvan, Irán sa rozbehne a tak ďalej. A vytvára sa táto apokalyptická atmosféra. Z tvojho pohľadu, teraz odmyslíme si duchovnú stránku, teraz nie si husický farár, hoci si, ale si bývalý vojak, prieskumník a tak ďalej, tá súčasná situácia, ktorá je, tá operácia vojenská, ktorá je na Ukrajine. Ako ty vidíš perspektívu? Podľa mňa to nevie nikto, možno v generálnom štábe v Kremli, možno taktici v Pentagone, Ukrajinci sú medzi tým bohužiaľ tom navnadou a tým zástupným miestom. Ale z tvojho pohľadu ako vojaka s bohatými skúsenostiami, ako ty vidíš perspektívu, čo ďalej na Ukrajine? Ja bych začal nezdiv takhle. Bavil som sa s jedným Ukrajincem, ktorý pochopiteľne říká, že ty Rusové, že, že to prohrají a tak dále. Já říkám, jako, jako, říkám no jestli tako vnímáš takhle, jsi správný vlastenec a tak, to já to chápu, je to, je to pro vás hrozné, je to tragédie, o tom nemusíme. Ale mu říkám, a zamyslel jsi si nad tím, jakým způsobem ty Rusové bojují. On říká, normálně, no oni dělají genocidu, rozumíš, oni dělají genocidu, vyvraždějí obyvatelstvo. Já říkám, já říkám, a máš někde nějaké video? Hele, poslouchej, já mám známé novináře, natoč to a já jim to dám. A věř mi, že do 6 hodin to ví celá Evropa. Na, máš někde nějaké... No to nemám, no to nemám. Říkáš, no, a odkud tvrdíš, že vyvraždují obyvatele? No, já mu říkám, ale položil jsem ti otázku. Všimnul jsi si, jak vedou válku ty Rusové? Jak, jak bojují? že to není takové, to, jak to dělali Amici, že 200 tisíc Iráčanů bylo někde a jenom byl po těch jenom popel. No, teď on to takhle dělá, ten, ten, ten Rusák to takhle dělá. A jak to dělá? Já mu říkám, hle, zapadlo ti někdy, že vám vysílá televize, že vám funguje elektrika, že vám teče plyn, že si můžete topit? Napadlo ti to někdy? No to oni neumí vyřadit. Já říkám, cože? No, teď jako ta elektrárna atomová, to jako nejde jen tak vypnout. Já vím, že nejde vypnout elektrárna. Oni nepotřebují vypínat elektrárnu, jim stačí rozvodné stanice, aby zlikvidovali. Oni z elektrárnu nechají být. Říkám, tak co mi jako řekneš, nebo nechaj ten prout, já nevím, nějakou sabotážní činnosti. Oni přece nebudou riskovat jadernou katastrofu, protože ta jaderná elektrárna je kousek od ruských hranic. Já mu říkám, napadlo tě to někdy, že to asi nebude nějaký jaderný. Pak se si zeptám, ty kluku jeden, jak to, že vybuchují jenom vojenské cíle, ale vybombardovávají i ty civilní. Vybombardovali, já nevím, jak, to, jak si to o tom povídal, tu porodnici. No jasně, ale když vyhnali z porodnice a udělali si tam hnízdo nějaké bojové, což asi, asi není zrovna podle nějakých ženevských konvencí se zaštítovat nějakou nemocnici nebo nějakou školkou, že by měli bojovat nějak jinak. Ale dobrá, je to jejich věc, nebudu to soudit, já nejsem soudce. Já jsem jenom chtěl, aby si se zamyslel nad tou válkou, která se vede a jakým způsobem. 
A on říká, no protože mají staré zbraně, protože jejich technika je ryzavá, protože ty vojáci jsou nevycvičení a tak dále a takhle. Takhle se mi to snažili jako na férovku, jako teda dobrá. Nezapomněl mi říct, hele, a na který straně si? Já mu říkám, zeptal si se, zeptal si se Boha, na který straně je. Já mám kamarády mezi Rusmi, já mám kamarády mezi Američanmi, já mám kamarády i mezi Ukrajinci a ty moc dobře víš, že tam jezdím 20 let, že mě tam všichni znají, že, že se si tu krajinu zamiloval, protože vaší pohostinnosti bychom se měli učit. Ale teď mi neříkej, na který straně jsem. Já přece, já přece nevím, kdo má pravdu. A abych věděl, kdo tu pravdu má, tak chci mít informace z jedné i druhé strany. Ale pokud bude mít jedné. Ale když tě poslouchám, ty si mi posledně říkal, říkám tomu kamarádovi, že 40 let žijou ty Rusové na té Ukrajině a ještě se nenaučili uh, ukrajinsky. Já mu říkám, na Slovensku jsou Maďaři a taky jako neumí někteří slovenský. A to jsem, to, to jsem na světě, já nevím, co, co, co na světě jsem, tak vím, že mezi nimi jsou taci, taky, který slovenský neumí. A to je teďko, budeme jako po nich půjdem? Nebo co si myslíš? Nebo v Holandsku, jak se mluví, jakýma jazykama, vy jste měli dvojazyčnost, zrušili jste ruštinu. No, proč jsem já jim mluvit ukrajinský? Já říkám, aha. Takže máme první problém. A za napadlo tě třeba, že když máte v Kijevě osu vysokých škol v ruštině a jednu v ukrajinštině, že asi je něco jinak, že se učí ruština v Kijevě, kromě ukrajinštiny. Že kdo vymyslel tuhletu umělou, uměle vytvořenou nacionalistickou b- b- bázi v tom, že budeme najednou mluvit všichni ukrajinsky. Teď jsou tam rusové, kteří jsou politici, kteří jsou uh, poslanci a mluví rusky. A to je teďko, budete učit ukrajinsky. To je jako mě, kdyby si teďko chtěl, abych se naučil východňarsky. Nebo začal mluvit, ta co ty šalený, ne? Já, já, já rozumíš. Takže tohle to on nechtěl pochopit a uh, my jsme dostali jsme kamarádi naštěstí, že teda on nemohl pochopit, že se nechci přidat ani na jednu, ani na druhou stranu, protože tam to nejde, protože jedna i druhá strana má máslo na hlavě. Ale to musíš, musíš, to, musíš to ty sám poznat, protože ty jsi Ukrajinc, ty jsi tam žil. No pak z něho vylezlo teda, že jako, že je Benderovec, že teda toho Benderu, já říkám, hele, já vám Benderu chápu, když vás tam Stalin likvidoval. To já rozumím. Ale všimnu si si potom, co dělal, nebo zaznamenal si, nebo si nastudoval, co dělal Bendera dál. Poláci by mu mohli v úvozovkách děkovat. Na Slovensku by mu mohli v úvozovkách děkovat. No, ale on jako, ne, 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 s jízlem roste chuť. Když se potřeba vypořádat ze Stalina, tak se začal vypořádat s každým. Jaký jste měli vztah k volinským Čechům? A tak dále. Takže já jsem se mu snažil vysvětlit, protože ho fakt mám rád, toho chlapa, jako znám ho 20 let, chodím k němu na jeho rodina kráby k němu a nechtěl jsem s ním vést válku v, v slov v tom, že Putin má pravdu nebo Zelinský má pravdu. Já jsem jenom chtěl, aby se na to podíval z toho, z toho ze zhora z toho, z toho pohledu a nenechal se zatáhnout ani do jedného bahna, ani do druhého. No, zrejme je ťažké mať nadhľad, to je pochopiteľné, ak niekto z vašej rodiny trpí, alebo ak sa stane obeťou. Je to veľmi náročné, ja som v mnohých reláciách varoval už vtedy, keď sa to dialo na Ukrajine. To, čo si ty naznačil, že to, kde všade inde prekáža nacionalizmus, šovinizmus, ale myslím v tom, že nie, že som hrdý na svoj národ, svoju krajinu, ale neubližujem ostatným, 
ale zveľaďujem vlastný štát a snažím sa spolupracovať, ale doslova šovinizmus, že teraz budem iných likvidovať a ponižovať a vnúcovať im niečo a ne, nebrať ohľad na ich názor, pokiaľ teda sa nesprávajú agresívne a nemajú nejaké požiadavky a vtedy narazí kosa na kameň. A v tomto štádiu treba si výjsť navzájom v ústrety. Pretože všade inde to odsudzujú americký patriotizmus. To sú Trumpovci, to sú extrémisti a podobne v Európe. To sú všetko populisti, krajná pravica. A na Ukrajine je vlastenectvo pozitívna hodnota. Na Ukrajine, z pohľadu západných médií a týchto nových štváčov a prestitútov, šovinizmus je v poriadku. Zabij Moskala, pretože Dobre, keď to niekto objaví, povstalci na Dombase, ale tábory, ktoré na Ukrajine boli a deti tam školili. Deti, deti ktoré ešte neboli, myslím, že to bolo od, veku, od 10 do 15 detičky, tam boli potom staršie deti a ako zabíjať Moskaľov, tak zabíjať Moskaľov. Neviem, že by na Dombase tam boli dombaské detičky a pozabíjame ukronáci a pozabíjame ich a podobne. Takže tieto šovinistické odkazy Veď to práve vytvára to napätie. A vtedy to nekritizovali, a to je okrajová záležitosť, a pochody na počas banderu. Dobre, tak ale potom každý, nech má pochody, tak nech majú Taliani na počas Mussoliniho, nech majú Nemci, nech majú Ustašovci, nech napríklad nás v Čechách by mohli na počas Moravca pochodovať, alebo neviem, nejakých vlajky a podobne, čo bolo za protektorátu u nás na počas Linkovej gardy. A bolo by to všetko kritizované. Ale na Ukrajine sa môže. Fakľový pochod, banderovci, to, čo si aj povedal. Dobre, bojovali proti bolševikom, fajn, bojovali, ale spolu, spolu čo je úplne paradoxiku, ktorým sa dostávame. Keď spolu teda s, ne, s určitými jednotkami v tedajšej tretej ríše popravovali Židov. A dnes Zelenský, ktorý tam patrí a rabina a tak ďalej, vťahujú do toho židovskú otázku a obrana Ukrajiny a tak ďalej. A v minulosti sa to tak prelína, že človek žasne, že aké spojenectvá sa nové vytvárajú, keď sa predtým vraždili medzi sebou. Keď tam sedí teda ich prezident a premiér, ktorí sú určitého pôvodu a na uliciach sa pochodujú a vyznávajú sa. Veď fajn, dobre, veď patrí to k vašej histórii, ale potom sa nemôžete čudovať, že niekomu inému to nemusí vyhovovať. A to, čo si aj naznačil vo vzťahu k Donbasu, vo vzťahu k Rusom, čo spustili hneď v 2014. A že tam povstali? No povstali. Lebo neboli spokojní, nikto s nimi nediskutoval. Jednoducho im naredili, oni nechceli ísť do NATO, oni nechceli ísť do EÚ. Tak treba komunikovať, treba hľadať riešenia a nie tak teraz tých Moskaľov vyzabíjame. No ale tak, to nie je taký národ, ktorý sa podvolí, navyše má za sebou veľkého brata, tak jak, a oni majú veľkého brata za Atlantikom, títo majú zase veľkého brata v Moskve, no a ten konflikt sa stupňoval. A v tom čase za tých 8, voje, za tých 8 rokov vojny občianskej slovenskí prestitúti, ale myslím aj českí, hecovali ten ukrajinský šovinizmus. A tej druhej strane nedávali vôbec žiadnu šancu. A došlo to do tohto hrozného štádia, ktoré nabera na obratkách a je hrozbou pre všetkých. Dal by som ti na záver takú otázku, pretože v tom duchu je ten mainstream je, to bude riešenie teda zni- podľa toho, ako tá vojna dopadne. To nevie nikto, si myslím. Ale to, aká atmosféra sa tu vytvára celé roky, aj v tomto prípade, totálna poražka Ruska, jeho rozpad, najlepšie zabitie Putina, izolácia a tak ďalej. A čo bude nasledovať ďalej, keď 
takto chcú teda doraziť to Rusko úplne rozložiť, neviem, koho by tam teda dosadili. Obávam sa, že v takomto štádiu, dnes je Ukrajina v takom štádiu, to im vyhovuje. Tým, čo tam v Pentagone si možno bavkajú z cigára, nalievajú si Jacka Danielsa, že by som urobil reklamu. Tým to vyhovuje. Rozbitá Ukrajina, rozbité Rusko, rozdeľuj a panuj a potom sa posunú ďalej. Kam? Potom budú chcieť Čínu ovládnuť. Tam má tiež jadrové zbranie. Čiže kam to až skončí? Kam to chce až zajsť? Čo očakávajú? Že Rusi ujdu z tej Ukrajiny alebo Ukrajina zvýťazí, alebo dorazia Rusko a porazia ho? Mne sa to zdá úplne scestné takáto vízia na miesto hľadania riešení. Tak na záver si povedz, čo si myslíš ty, tú perspektívu, kam toto môže viesť, alebo kde by to mohlo konečne skončiť? Tak môj pohled je takový, že Putin neustoupí v žádném případě, protože doma by ho sežrali. Takže on musí, co začal, musí dokončit. Myslím si, že ale zase nemůže vládnout v Ukrajině, protože na to nemá prostředky. To je Ukrajina velká, to je jak Francie, že by si vládnul. To zkrátka nejde. To by si tam musel mít tolik svých lidí, obsadit takzvané ty starosty, gubernátory a tak dále. Museli by ti být lojální. Takže to si myslím, že to asi nevinde. Možná, že dotlačí Ukrajinu k tomu, že bude neutrální a za nějakých podmínek, teda, že nebude vstupovat do NATO a nebude mít jadrové zbraně. To si myslím, že asi zřejmě to Ukrajinci to asi neustojí, protože může mít, můžou mít podporu jakoukoliv, ale uh, známe Rusko, to stačí se zahledět do historie. Rusko nikdy se nechtělo nechat zdát, nikdy bojovali furt a jak to říkal kdysi, nevím, jestli to říkal zrovna Putin, nebo to nevím, my vydržeme i na kartoške, ale vy ne, jako na bramborách, že vydrží. Takže s, bude to stát obětí, bude to hrozný, to jako o tom si nemusíme říct, ne to, pokud se nedomluví. Protože pokud má Rusko zájem na něčem, stejně jako mají spojené státy, tak ono si za tím zájemem půjde. Co to bude mít pro nás? Ne, nemyslím si, že by šli do pobalské republik, nebo že by, to zase ne, to, ono sice může být Magor, ten Putin, ale že by vyvolal třetí světovou. Protože ber to takhle, že ty bohatí Ty, jako, ty chcí se mít pořád dobře. Teď si představ, že byla jadrová válka. Tak peníze jsou jim na nic. Takže si myslím, že dál nepůjde zůstat na té Ukrajině. Udělá tam... Bude se pokoušet udělat nějakou loutkovou vládu, ale Rusové to mají na věky věkoucí u té Ukrajiny špatně. Už to mají tak, jako třeba... Nevím, kolik vody poteče ještě, aby se to urovnalo. Je zajímavé, že třeba my, my jsme jako z Německého, že co nám Němci dělali daleko horší věci, než dělají teď komusové. A nakonec jsme se k tomu Němcům se pořád obraceli a uh, pořád jsme s nimi chtěli obchodovat a pořád je mět nějak, že jo, protože byl to ekonomická velmoc. Tak si myslím, že ta generace, která bude, bude si to předávat jedna z druhý, budou povídat, no jo, když nás napadli Rusové a tak dále, bylo to hrozný, což hrozné je, ale fakt poteče ještě hodně vody, když, tedy, když to skončí ve prospěch Rusů, že ty Ukrajinci jim to jen tak neodpustí, to pořád budou mít v sobě. Však sám víš, že 
do dneska i občas na Slovensku ta maďarská otázka se někdy občas objeví. Takže a to už, má, to už jsme dálko, dálece po vojně. Takže tam to bude takhle. Ukrajinci si myslím, že nevyhrají, protože na to nebudou mít personálně ani, ani, ani zbraně, nic. To já myslím, že, že to vidím asi, asi takto. No. Ale to je právě to, nebudeme se přikládnit ani na jednu, ani na druhou stranu, to nám nepřísluší. Já nevím, jak se jmenoval ten novinář na Slovensku. Čo ste, on tam, on tam, ty to budeš znát, Lubo. Čo ste urobili vy nám, to sme urobili my vám. <laughs> Takže, a ty si určite spomeneš, že Chemdeldisk, alebo Chelemdisk, alebo tak nejak, alebo Chelemdek, tak nejak sa jmenoval. Myslíš Chelemendik? Chelemendik, no, no, no. Sergej Chelemendik, áno, tento už má za sebou, áno, ten, ten už, už nie je, takže... Takže... Ale takisto ho vnímali ako ruského agenta a hovorím, pokiaľ nie sú dôkazy, každého môžeme označiť, kto má iný názor za amerického agenta. A kam sa takto dostaneme? To sme zase v studenej vojne. Kto z koho? A to nevyhovuje nikomu, lebo to je permanentný konflikt. Čo sme si mysleli naivne, dovolím si povedať za seba, neviem, čo je za teba, človek ešte nemal takéto informácie, ku ktorým sa dá dnes dostať v tom 89. a 90. V tom spočívalo to nadšenie, že to bude konečne inak. Že, ten, že sa to nebude uberať takto konfliktne, že bude ten slobodný priestor, bude tá ekonomická kvalita, nebude sa navzájom vyhrážať niekto, prenasledovať za názor, súperiť a podobne. A ono nie. Prešlo vyše 30 rokov a znovu je to tu tejto podobe. No, vzhľadom na to vidím, že prichádzajú ďalšie maily, zrejme budú aj telefonáty, dáme si skladbu a potom polhodinka otázok a odpovedí.
Počúvate reláciu Mediálny wrestling, teraz máme pol hodinku otázok a odpovedí. Odpovedať vám budem ja a môj host Ivan Bažinka, kniaz Husita, predtým človek, ktorý pôsobil v armáde, v policii s bohatými skúsenosťami. Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Poprosím technika Peťa, keď bude telefonát, aby vstúpil do vysielania a oznámil, že je telefon. A zatiaľ si dáme maily. Pekný dobrý uh, večer do štúdia Banská Bystrica sa hlási Petr Spišiak. Máme do štúdia telefon pán Huďo. Nech sa páči. Dobrý večer, mám tým telefóne. Dobrý večer. Uh, ja by som sa zapojil do tej vašej debaty o Ukrajine. <kým> Na začiatku by som chcel potvrdiť to, čo hovoril ten váš pán že ja mám podobnú skúsenosť s Ukrajincami. Keď som bol mladý chlapec, tak 24-25 rokov dozadu, tak sa otvorili hranice a chodili sme zbierať do Talianska mandarinky. Dole do Galápie. A tam boli aj Ukrajinci, ktorí zbierali. Samozrejme, na sebou mali svojich pánov ukrajinských, museli im platiť peniaze. A keď prišiel ten zvrchný Ukrajinec do toho, kde sa zbierať, do toho skladu Madarinkové, kde robili tí Ukrajinci, tak ešte aj tí Taliani sa hýbali. A Taliani sa zabrali tam dole Kalabria, Mafia, ale jednoducho tí Ukrajinci sa báli. A teraz, nech ste hovoriť, že ako by to malo dopadnúť, ja, ja mám v prvom rade strach o nás, o Čechov. Myslím si, že my dopadneme horšie ako Ukrajina. Ja poviem prečo. Pretože na Ukrajine teraz takisto masírovaná verejná mienka s týmito prozápanými mediami, akí sú Rusi zlí. Ale pozrite, Rusi dávajú si hrozný pozor, aby oni vlastne nepokazili tú verejnú mienku s tými kobercovými alebo 
veľkými silnými stratami, keby kobercov bombardovali, tak sa dáme veľký pozor. A ja nehovorím, určite tam sú voľaké silné obete, lenže po určitej dobe, keď oni preberú tú moc, tak sa ľuďom začnú tež otvárať oči a budú mať lacnejšie potraviny, lacnejší plyn, benzín. A keď si zoberete skúsenosť z Grozného, z Čičenska, ktorý vlastne Rusi tam bojovali dvakrát, dvakrát tam boli súrové vojny. Po 30 rokoch to Grozné vyzerá nádherné mesto a zoberte si, Čičenci teraz idú dobrovoľne bojovať za Rusov. Hej. takže postupom času to môže vzniknúť aj na Ukrajine by som povedal, ale prečo mám strach o nás z jedného dôvodu, že teraz keď sa to bavíme tak môžeme sa medzi sebou baviť o tých príčinách vojny a dávať argumenty ale pokiaľ by tu bol nejaký Ukrajinec ktorý už teraz je v Čechách a môže sa vystahovať respektíve by mal nejakú stratu v rodine, že Rusi zabili jeho brata alebo otca tak tam všetky argumenty padajú, pretože má hej, tú osobnú skúsenosť. Nevysvetlíte mu. No a teraz, keď si zoberiete, že v Čechách bolo 200 tisíc Ukrajincov zamestnaných a každému z nich príde traja, zoberme priemer, traja, štyria rodinní príslušníci, tak si zoberte, že napríklad v Čechách bude milión Ukrajincov, čo je 10% dobyvateľstva. A, a teraz, keď tam budete chcieť presadiť, alebo sa rozprávať niečo o Rusoch, tak e, nimi sa už nebude dať, hej? A ešte to ten mainstream všetko podporuje. A keď si zoberete situáciu, aká je vo svete, tak e, my budeme potrebovať Rusov, čo sa týka energii, ropy a zdrojov, hej? Či už dreva, uhlia, všetkého. A darmo Amerika plaši peniaze, lenže tie peniaze teraz nemajú hodnotu, hodnotu majú komodity, keď si zoberiete napríklad aj Sávskú Arábiu zbohatla, nie preto, že tlačila doláre, ale preto, že mala komodity. A v dnešnom svete do komodity dochádzajú Rusko je veľká zásoba, takže my bez nich ťažko prežijeme. A keď sa tí Ukrajinci postupne dostanú aj do politického života, čo sa dostanú, respektíve každý jeden politik bude mať svojho kamaráda Ukrajinca, tak sa bude ťažko presadzovať nákup znova väčšieho objemu ruského plynu, ruskej ropy, a týmto vlastne tu vzniká nebezpečenstvo pre nás. Ako spoločnosť, ktorá je zadlžená, ktorá nemá zdroje a do budúcnosti nemusí prežiť. To je bolo asi tak všetko. Ďakujem pekne. Ďakujeme za tento telefonát. Pochopiteľne, tak ako je to vždy, či s tým niekto súhlasí alebo nie, ale malo to svoje racionálne jadro a je dobre poznať, aké názory sú. Vy ste to dobre naznačili aj s tým, že keď tu budú veľké komunity Ukrajincov, títo súčasní fanatici do toho to nechcú vidieť. A bude tu, budú tu aj ruskí obyvateľi a budú sa riešiť tieto problémy rusko-ukrajinské. To je niečo podobné ako Turci a Kurdi si riešia na západe, v ktorejkoľvek západnej krajine. Ako náhle je problém Kurdi-Turci, rieši sa to aj tam. To je ďalšie napätie, da, ďalšia záťaž. Koho z toho obvinovať? Kurdov, PKK, Turkov a je tam ďalší zdroj teda nenávisti, násilia, nehovoriac o ekonomických dôsledkoch, preto prehráva každý, preto keď sa niekto teší a Rusi to schytajú, alebo naopak Ukrajina vyhra, všetci na tom stratia, kompletne všetci a ťažko sa to bude napravať. Prečítam tu jeden posledný mail, 
Ne, nejdem v poradí, protože nebudeme se tu navzájem hladkať, ale kritický mail. Ivan, chcel si k tomu ještě něco povědět? Ano, že ten pán se volal má celkem dobře přehled, jako o tom, jak povídalo ty Itálii, o tom sběru, tak něco podobného je v Čechách a funguje to do dneska. Že člověk, který má lidi, zaměstná je, tak má nad sebou vždycky nějakého toho svého bosa, kterému musí odezdávat 4 nebo 5 korun na hodinu za každého, nebo 10 korun na hodinu za každého svého pracovníka. Takže on to jako přesně trefil a trefil to taky z mého pohledu taky jako ohledně ty ekonomiky. Ale ještě lůbu, ještě pustím. Tady jenom jeden pán píše, že šíříme nenávist a lži. No to jsem plánia... přesně. A kdo no, já, prečítám, já prečítám ten mail a vyjadrime se k němu, lebo je kritický jo. a to je fajn. Je to o diskusii. jméno Ján. Ján, takže jste jako pokazená LP, opakujete hoaxy, to se týká mě, opakujete hoaxy, stále tě jste do bezvedomia, skoro vo všech reláciách na SV. Úprimně, nedá se to už počúvať. Dobré, Jan, to nepočúvajte. Nevím, či monitorujete, alebo uh, sledujete něco, alebo chcete polemizovat, ak, kedykoliv. Vás ani netreba pre zdieľanie lží a vyvolávanie nenávisti vás ani netreba vypínať. Sami sa počase vypnete, alebo budete vysielať do steny. A Rusi vždy vyhrali vojnu, to bude na teba, Ivan, No zase nepravda, bolo ich celkom dosť, napríklad Afganistan. Priama reakcia na to, čo počúvam a na Ukrajine určite tiež nevyhrajú. Máš prednosť, Ivan, povedz si ty, potom povedem ja. No, ja nemyslím, že už som šíril lež, ja som si řekl svoj názor. A to snad ešte môžu. A pokud za svoj názor mám byť označený, že lžu, ne, 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 kdybych tvrdil, ja si myslím, ja netvrdím, že to tak je, a myslet si a svůj názor snad můžu ještě vyslovit. Nebo mám jak tupé zvířátko říkat, protože se, abych náhodou nenaštval někoho z hlavního proudu, z mainstreamu, že to tak není, nebo ne, je to můj názor, já si to myslím. A když tam píše, že bylo například dost vojen, které prohráli, tak dobráno v Afganistánu, ano, dopadli stejně tak, jako amici, ale že bych šířil řez a nenávist No nic, no, ale tak je to jeho názor. Co, co, co? Já mám svůj názor, on má svůj, tak to se nedá nic dělat. Nejsme všichni stejní. Do, dovolím si já se vyjadřit. No, jako pokazená platňa, možno vám to tak připadá, ale opakovaně hoaxů do bezvedomia vo všech reláciách na SV nedá se to počúvať. V tomto s vámi souhlasím, ale v opačnom garde. Ano, jako pokazená platňa, Hovoria svoje hoaxy už 30-32 rokov od havloidného nástupu. Všetky tie klamstvá od novem, o novembri, o 11. septembri a o všetkých vojnách do bezvedomia stále tie isté klamstvá všetky médiá hlavného prúdu. Áno, sú ako pokazená platňa. Ja raz neboli pokazená platňa, keď už je možné povedať, že neboli v tom Iraku zbrania hromadného ničenia. Ale Al-Qaida, Saddam Hussein, bol to tyran, lebo oni nepodporujú tyranov, ktorých potrebujú po celom svete. Takže tam, to som zažil v slovenskej televízii, po desiatich rokoch skonštatovali, to bola spravodajkina z USA, externa, že aha, ten Rumsfeld, Cheney, tam je nejaký problém, tam boli kšefty, kto vie, čo to boli za záujmy a podobne po desiatich rokoch. Medzi tým celý čas alternatíva hovorila, čo to je za špinavú vojnu a ako klamu. A počas to vyšlo na javo. A v ďalších vojnách samozrejme. Takže obohratá platňa, si dovolím povedať, že ja sledujem dianie od toho 70. 
8. Obohratá platňa bola slobodná Európa a hlas Ameriky. Mohli sme im veriť, lebo komunisti hovorili niečo iné a hneď sme zistili v 89. že klamali aj oni, aby tam dosadili havloidov a podobné kreatúry, ktoré potom robili zase špinavú politiku v záujme jednej mocnosti. Tak ako vtedy kritizovali sovietský zväz, už potom zase v americkom kongrese pekne čistili tieto panočky, ktoré mali. To bolo do bezvedomia to isté. A od 90. rokov takisto. Takže keď nechcete tie obohrané platne, tak nemusíte ani mňa, ani slobodný vysielač, ale dúfam, že vám to rovnako pripadá aj v denníku N, Markize, VRTVS, Teatri, lebo tam tiež do bezvedomia opakujú len hoaxy, nie len niektoré informácie môžu byť opodstatnené. Takže tiež si myslím, že už by mali vysielať do steny a nie pre ľudí, pretože už sú nervózni, keď ich nesleduje, dajme tomu, celý národ 100%, ale 30% alebo 40% ľudí sleduje aj niečo iné. Takže keby sa sami vypli, tiež by to bolo veľmi účinné. A pokiaľ ide to, čo Ivan naznačil, že Rusi že vyhrali každú vojnu. Skôr sa myslí to, že na svojom území, keď ich niekto prepadol, od nemeckého rytierského rádu cez Napoleona až po uh, Hitlera a dajme tomu, uh, čo bolo v 18. hoci to v 18. súdruh Lenina podobne, zase kto to rozohral. No, ruskí mužici to neboli, niekto zo západu to rozohral, odtiaľ prichádzali s peniazmi, od, odkiaľ prišiel asi tak Bronštejn však a podobne v tom v prvom výbore komisárov, odkiaľ boli tí ľudia, odkiaľ plynuli peniaze a tak ďalej. Takže áno, o týchto vojnách sa bavíme. Afganistan už, Ivan naznačil, takisto tam skončili Američania. Keď e, sledujete e, Hillary, teda Killery, Hitlery, Clintonovu, tá podala výborne teraz Rusov zavedieme podobne ako v Afganistane do rovnakého konfliktu. Či plánujú to isto ten Afganistan, kde zlíhali Američania, kde zlíhal aj sovietský zväz, to ich vťahli do Ukrajiny a Ukrajina sa na tomto podiela. A Nemusíme si robiť ilúzie. To, čo vy tu hovoríte, že Ukrajine určite vyhrajú, už prehrali všetci na Ukrajine. Aj Ukrajina prehrala, aj Rusi to v rámci medzinárodnej verejnej mienky a ekonomických veci. Prehrali už všetci, tu nie je víťaz. Čiže toto je ukrofanatizmus. Keď ešte dúfate v nejaké víťazstvo a už prehrali všetci. Čiže toto je šírenie nenávisti. Z tohto vášho pohľadu. A ešte na záver, keď už teda hovoríme o Rusoch, či sú sympatickí, či nie, čo vyhrali Američania od druhej svetovej vojny? Ja sa pýtam, čo vyhrali, okrem rozoštvávania a Napalmu a Agent Orange, ani s Vietnamom si neporadili, ani s Koreou si neporadili, s Malou Kubou si neporadili, nikde si neporadili. Z Afganistanu vypadli, Irak rozoštvali, v Sýrii štvali cez islamský štát. Čo kde dosiahli? Na Okinove znásilňovať vie, e, Japonky to dosiahli akurát. A v Nemecku, čo ja viem, s Nemkami paktovať, to ešte dosiahli. A v Ramštajne, že im spadlo lietadlo na ľudí. Lub, Takže neviem, čo dosiahla také americká. Môžu na chvíľku, Lubo? Áno, nech sa páči. Máme celkem zajímavý dotaz tady. Ja bych to přečet. Jo. Dnes na Svobodem rádiu hovorili, že ich je v Čechách 400 tisíc, očekávajú dalších 500-600 tisíc. Obávajú sa, že tam bude až 10 menší na Ukrajincov. Môj dodatek, Češi sú silní rusofóbi a teraz tam príbudú desiatky až stovky tisíc ovrát tvrdších rusofóbov. Ukrajina je oligarchický a mafiánsky stát, nevrátiš sa, nevrátiš sa 90. roky. Víš, co teda ten človek, ten človek má docela dobrý dotaz, protože šlachtu znáš určite, je to bývalý ředitel UOZ. A ten se právě dotazoval, a vy víte, kdo k nám jde z té Ukrajiny? Víte to všechno? Já si myslím, že ty roky jako takhle, 
takové to, ten brutus se asi nevrátí. Ale protože naši policajti, nebo ještě v té době, my jsme se to učili dělat. A myslím, že ty, ta dnešní, dnešní garnitura těch půldů už ona ví. Ono berte to takhle. Mezi své mafiánské struktury, nové mafiánské, nebo takhle. U Ukrajina, Ukrajina tady nebyla jako mafiánský, tady byly bandy. Tady byla jedno jediné mafie, to byla Soucevská, která byla v 95. nebo 6. rozprášená od restaurace od Holubu. Ale jinak jako mafiány, jako Ukrajinci nikdy nebyli. To byly bandy, které si nechávali z oblibou říkat mafie. Takže když máte prvky mafie, tak to musí být dostatní zpravy, musíte být kontakty prokurátorovi a tak dále policii. Jestli by se vrátili ty 90. roky, tak to by policie musela zaspadat. Já si myslím, že oni nejsou hlupáci zase na tom organizovaným, že oni tu zkušenost mají. A ty bandy, které jsou, neboli ty skupiny, tak uh, oni jsou víceméně známé, oni se nějak extra nemění. Buď je oni pohltí, nebo přijdou zase noví, uh, kteří budou mít uh, ostřejší drápky a budou chtět vyhnat z trhu ty staré. Ale uh, ne, nebojím se, že by se vrátili 90. roky, to ne, protože, jak jsem říkal, ta policie, oni, oni se už naučili. A my, my jsme měli kontakty, my jsme měli kontakty na ruskou policii, na ukrajinskou policii, my jsme si vyvenili, oni nám posílali fotky, otisky prstů, my jsme o nich věděli tady, ale nemohli jsme je zařadit do toho, že to jsou mafiáni, to byly jenom zločinecké bandy. Takže kdyby to bylo jako mafiáni, tak to je už úplně jiná, jiná, jiná kategorie, takže asi tak. No tak to bolo čiste z tvojho odborného hľadiska. Samozrejme, že to bude obrovský problém. Tí, ktorí tomu teraz tlieskajú, možno budú mimoriadne prekvapení. Ja len dodám to, čo si aj ty spomínala, máš praktické skúsenosti. Predtým, keď české médiá sa venovali Ukrajine, teraz sú všetci ukrajinskí vlastenci, predtým, keď sa venovali Ukrajine, tak hovorili len o Ukrajincoch ako lacných pracovných silách alebo ilegálnych pracovných silách. A potom boli ešte reportáže, to, čo sa tu spomína, aj jeden z našich poslucháčov, keď telefonoval, na Florencii, autobusová stanica, tam už ich kasirovali ukrajinskí mm. mafiáni. Mm. Svojich obyčajných ľudí, ktorí tu tvrdo makali, aby uživili svoje rodiny. A teraz sa na to zabudlo. Jasné, Ukraj... o ruskej mafii sa vie pôsobiť tam, hen tam. A ukrajinskej sa nevie. Veď ty sám máš tie skúsenosti a vieš, o čom hovoríš. A ďalší ľudia majú skúsenosti. Takže tu nejde o to haniť niekoho. Ale povedzme si fakty, ako o ruskej mafii, tak o ukrajinskej, o týchto praktikách. Čo to predaný štát znamená, keď má obrovskú menšinu ľudí, ktorí navyše sú agresívne zameraní alebo riešia si problémy s inými ľuďmi a tým pádom je to veľký problém. No, keď nemáme telefonát, Peťo sa neozýva, tak poďme ešte na maily, ktoré máme. Prvý, pozdravujem vás, máš názor a kto ti ho dovolil mať? Držte sa, dobre Jozef, áno presne, kto ti nať nám dovolí, lebo ak, určite vieš, Ivan, nať je minister obrany a to je vojnový štváč proamerický, ktorý nie sú dôkazy, ale takisto by sme mohli povedať, že je proamerický troll agent, len ho Siska alebo Naka ho nezadržala a nedokázala mu to ešte. A on, keď nať nám dovolí mať možno nejaký názor. Ďalšia, ďalší mail. Chcú sprevádzať konvoje so zbraniami až na Krajinu. Hrozí tretia svetová. Vyhlasil to blázon Stoltenberg. Ľubo nám to poslal. Nemám tu informáciu, že či chcú teda, ja neviem, západné vojska sprevádzať konvoje so spraňami až na Ukrajinu. No, keď e, bude tá tretia svetová, tak e, neviem, Jan, e, máte svoj názor, veď to je vaša vec a vaše argumenty môžu byť zaujímavé, ale neviem, kto potom vyhrá. 
keď bude tretia svetová. Ukrajina prehrala už teraz. Je to rozdelená krajina. Donbasy nikdy nepodrobí. Rusi mo, možno odídu z Ukrajiny, ale Donbass a Krym nepustia. A tá krajina je oligarchická, rozkradnutá, nešťastná a nie je ani prínosom pre Európsku úniu, ani sa Európska únia ju neponáhľa prijať. To sú len ťa, na to takisto. Na to vyhovuje, že bojuje Ukrajina. Nie, aby sa oni do toho zatiahli. Preto nechcú ani bezletovú zónu. Lebo naopak tá ruská reakcia by mohla byť. Je to celé tragédia, takže tá nenávisť, o ktorej hovoríte, a tie lži, sa šíria tým priestorom a majú na nich podiel aj tí, ktorí sa tvária, že nie sú americkí trolovia. No a ešte jeden mail tu máme. A máme tu ešte jeden od Slávky. Dobrý večer do štúdia. Ja len také zamyslenie. Tu nenávisť a nevraživosť medzi obyčajných ľudí rozsieva politický tlak. Ten jediný neomilný prúd jedinej pravdy, ktorá sa nehľadá, ale predkladá vládou v mainstreame ako jediná platforma pravdy. A potom, ak sa určitá časť ľudí s touto sprofanovanou akože pravdou nestotožňuje, tak je umlčiavaná na základe inakosti názoru. Všimnite si, dobre slovo použila naša posluchačka Slavka, v inom prípade je inakosť úžasná. Len musíte byť v rámci LGBTI. Pokiaľ ide o perverzity sexuálne, tam je inakosť úžasná. To je vplyv kultivovaného západu, degenerovaného. Ale inakosť názoru, iný názor, tak to pozor. To už nám určí nať, či ho môžeme mať. No a pokračuje to. Až z toho plynie ten odpor, ten nesúhlas a nie sa čo diviť, že spoločnosť je rozoštvaná, rozvrátená, znechutená a len krôčik od fyzického odporu. Áno, žiaľ, posluchačka Slavka to skonštatovala, no bodaj by sa tá nevraživosť a tá rozoštvanosť utlmovala a neprehlbovala. Ale zdá sa, že v najbližších rokoch to môžeme čakať, že sa bude prehlbovať, lebo v tomto prípade je už tento konflikt to z koho. A keď sa stále nádejajú nejaké skupiny, my k nim nepatríme. Ja som počúval Ivana, ja neviem o tom, že by presadzoval, že toto bude víťaz. Ja to tiež osobne nepresadzujem. Takže tu nemôže byť víťaz, lebo už prehrávame všetci a to šialenstvo treba zastaviť. Ale nie tým, že niekto boskáva Rusku zástavu a niekto zase Americkú. Niekto sa strká určitým smerom, niekto iný zase iným. Nestrkať sa, stať rovno a reálne uvažovať. A ešte je tu jeden mail od Jána, ale iného Jána. Ďakujem, kvitujem vám, že reagujete. Prosím? To ten samý Jan. Aha, tak je to ten istý. Ďakujem, kvitujem vám, že reagujete. To sa ráta. Som, preto, sa ráta áno, preto vás občas počúvam pre rozšírenie obzoru. Ale po pár mesiacoch proste nuda. Apropo, správne som pochopil, že podľa vašej reakcie Rusko teraz vedie vojnu na svojom území. Oh, to je ťažký je. hardcore. To nehovoríme, že... Uh, znovu, zle ste počúvali, Jan že keď Rusko bojovalo na svojom území, vtedy tú vojnu neprehralo. Lebo vtedy prišli až do Paríža a Bystro, je ruský výraz, dávaj Bystro, aby sa rýchlo najedli. Potom prišli do Berlína a toto, aby sa nestávalo. Lebo tu nikto neobhajuje zverstva. Koľko, keď počúvate relácie, tak možno, že hovorím to isté, ale veď stále sú tie isté problémy. Vždy som odsudzoval to, ako ruskí vojaci znásilňovali nemecké ženy od 10 do 80. To boli zverstva. Zverstva, ktoré sa diali na jednej strane, potom nastávalo to druhé. Počas vojny strácajú ľudia nejakú ľudskosť. Takisto Balkán. Moslimovia odrezávali hlavy, Srbí ich strieľali a tak ďalej. Všade tam v tých typoch sa nájdú zvery, ktoré páchajú tieto veci. Ale 
keď sa spustí tá vojna, už to nikto neskontroluje, nikto to nezaváži. Tam tie charaktery už potom padajú. Takže nejde, či vedie na svojom území. Ukrajinci na svojom území zabíjali iných ľudí. A o to ide, že povedzme si všetky naše zločiny a skúsme teda, ako sa to hovorilo, tú hrubú čiaru za minulosťou, čo málo kto dokáže. A to oživovanie tej nevraživosti, to, na tom usilovne pracujú práve tí prestitúti a štváči. Takže hardcore mám rád podľa toho, že uh, aký hardcore myslíte, ja myslím hudobný štýl, kombinácia trash metalu a punku, tak to je hardcore. Tie kapely sú väčšinou práve že liberálne orientované až ľavicová a tak ďalej. To je zase o niečo inom, ale hudba sa mi celkom páči, aj tam je rôzne názorové spektrum. Takže, ale v tomto hardcore si myslím, že je to na dlhú debatu. A to by bolo fajn, taký typa ako Vian a dajme tomu ja alebo Ivan, keby sedeli v štúdiu a nie, že vás zavrieme po tej debate, vy nesmiete rozprávať, vaše reči sú blúdy a ty máš jediný pravdu. A na tvojej strane je ešte moderátora ďalší host. A tak sa dnes dejú politické debaty. A preto sú zvrátené a sú o ničom. A preto existuje alternatíva, ktorá nie je dokonalá, sú tam rôzne charaktery, aj pochybné, tak ako v každej sfére ľudskej činnosti. Aj medzi lekármi, aj medzi inštalatérmi, aj policajtmi sú rôzne charaktery. Aj farármi. A nemôžeme to zo všeobecňovať. Aj farármi. Výborne, Ivan, bodka na záver. Takže v tom prípade uplynul čas telefonáty, už nemáme. Ja ti, Ivan, veľmi pekne ďakujem, že si bol host, že si otvorene rozprával a dúfam, že aj táto naša debata obohatila našich poslucháčov. Nech už majú názor akýkoľvek. Ďakujem ti veľmi pekne a želám ti ešte príjemný večer a pekné a šťastné dni. Ďakujem ti, Lubo, za pozvanie, ďakujem slobodnom vysielači a přeji všem jenom, jenom to najlepší. Aby, ne, aby nepodléhali. Nepodléhajte nikomu a ničemu. Mějte vždycky svůj nadhled, mějte svůj rozum, snažte se porovnávat věci, ne, ne, nevěřte falešným prorokům. Tohle to, co se děje z biblického hlediska, e, není nic nového a vždycky se opakují tyhle ty věci. Dávejte si pozor na svoji duši, na to, co přijímáte, abyste si zbytečně tu duši nezašpinili něčím, co vás strhává. Můžete si spustit nějakou nemoc nebo něco. Ať, ať hospodin žehná České a Slovenské republike, ať žehná Ukrajině, ať žehná všem spravedlivým. Mějte se nashledanou. Ďakujeme Ivan za pekné slova. Ja sa lúčim so všetkými poslucháčmi, či sa názorovo stotožňujeme alebo nie. Je to platforma na rôzne názory. Na rozdiel od tých, ktorí nám momentálne vládnu a vytvárajú tú atmosféru, aby každý držal hubu a krok. To všetko tu už bolo. Žiaľ, tak neopakujme, alebo neopakujte tie isté chyby. Želám ešte príjemný večer a dúfam, že o dva týždne sa znovu počujeme a nebude to obohratá platňa. Vynasnažím sa. Ale určite sa nebudem prispôsobovať trendom a tomu, čo hlása mainstream za každú cenu. Dovidenia, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.